0: ¿Qué tal, M&M Adictos? Llegamos ya al número 197 Y aquí estoy Más muerto que vivo Y es que eh, realmente no os recomiendo A ninguno de vosotros que os arranquéis Por la mañana, os vengáis arriba Y digáis, me voy a ir a la montaña Sí, puedes ir a la montaña, pero una cosa es Ir a la montaña y otra cosa es subir A la puta cima de la montaña Quedarte sin batería en el móvil Y bajar casi rodando como el Sonic Sí, soy yo <risa> Ese soy yo, me he cascado, me he cruzpido 25 kilómetros y lo peor de todo, antes de darle paso a Nathan Jardín no os recomiendo que la noche anterior tengáis eh, sexo aeróbico, sexo, eh, sexo deportivo, sexo de limpiarle el lomo con la toalla a la pareja porque eh, ya vais desfondaos. Así que Nathan, eh, yo te digo primero de todo buenas, buenas tardes y segundo, si ves que me quedo dormido durante el programa, tienes que entenderlo.
1: Cuando has dicho lo del Sony bajando como si fuera el Sony, <risa> me he imaginado a Carla Gacó metido de alf, metido en un barril bajando por una ladera.
0: Eh, qué cruel, qué, qué cruel, eres <risa> Eres mala persona, eh, nunca vas a ir a un show de RCBW, este audio se lo voy a mandar. Es... Dale, bueno, empieza, macho. Sí, ¿cómo estamos, Niza? Muy buenas fecha, tardes.
1: Tú, tú, tú dices que has tenido que pasar, prácticamente prácticamente rodando con el Sony. Eh, yo he visto aquí, bueno, no lo he visto, ni me he coscado realmente, pero aquí árboles cerca cayéndose, carritos de la compra en Carrefour aquí en Málaga, Dios que mío. salen ardiendo. Armageddon. Sí, no, no poco, poca broma, prácticamente Armageddon, porque por, por el paseo marítimo, algunas faroles, alguna palmera que también ha caído, la verdad es que ha una racha de viento grande. Como yo no había visto, tampoco es que ya te digo, no me he coscado, o sea que hay un árbol cerca y no me he dado ni cuenta, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver si es que, que le has están... echado.
0: Te han echado mal de ojo.
1: Mm, bueno, a ver, yo, yo te digo, ahora, viendo la, el, el tiempo que hay ahora, eh, vamos a hablar un poquillo de, de Belator 193, porque tampoco es que no, no hay que entrar mucho detalle, porque tampoco es que haya habido mucho que comentar. Pero ese momento en el que yo estoy viendo, ver a 193, que esto ha sido esta mañana también, conforme iba pasando el viento, y de repente veo una cara que me suena mucho, ¿no? ¿Calas Gascón? Eh, no, Carlas gasco no. Eh, lo vamos a dejar para después, ¿no? Pero yo había entrado aquí con la. O sea, al principio, cuando después de ese momento, ¿no? De donde he visto hasta un árbol caído, he dicho, vamos, no, vamos a llamar a la puerta del Karma, ¿no? A ver si. nos vamos a jugárnosla, ¿no? Pero no, la vamos a jugar al final, ¿no?
0: Madre mía. Bueno, eh, vaya manera de empezar, eh, pero bueno, se hace manera mucho clásica, viento, ha se te ha caído un árbol, pero tú sigues bien, sigues vivo, ¿no? Todo está ahí, el equipo radiofónico está intacto, ¿no?
1: Sí, o sea, incluso lo típico de que la ventana se te ha quedado un poco abierta y entra algo de agua, ¿no? Con la lluvia digo yo, cuidado, coño, a ver si me voy a cargar el monitor, ¿no? Pero ojo, de momento parece que está todo bien, todo en orden... Uh -huh. Y así que vamos a empezar con una nueva edición de Meme 197, donde tenemos muchas cositas. Ahí es nada. Como no hemos tenido realmente, en, yo diría dos o tres semanas, que normalmente la primera parte la ocupábamos con entrevistas. Nos uh -huh. Estamos muy agradecidos, que hay que recordar y darle las gracias a nuestros Patreons, que son ellos los que han hecho posible esas entrevistas de una manera mucho más sencilla. Sí, señor. Y, como digo, vamos a tener hoy noticias, ¿no? De Como no hemos tenido los últimos programas y además bastante. Tenemos notas de prensa de algunas compañías, tenemos, como digo, también Velator, y vamos a tener también un, una cosa que vamos a dejar para a lo largo de esta semana porque no hemos podido fin a cuadrar el horario de última hora, pero lo vamos a tener. Otra entrevista, bueno. ¿no? Sí, otra entrevista que además queríamos, ya digo, queríamos hablar eh, este fin de semana de lo que vamos a ver en Televisión eh, Nacional eh, de MMA y también algunos deportes de contacto y vamos a tener aquí a una persona eh, pero finalmente no hemos podido tenerlo porque ha habido problemas resulta que también por lo visto hemos tenido algunos problemas con el correo electrónico Madre mía, que, eso será, del, si será, será del viento
0: no,
1: Sí, si la gente nos envía algún correo electrónico mmadicto arroba gmail.com y ve que no le llega que le da un error de servidor que nos lo notifique porque vamos a estar atentos ya digo, porque nos han dado ese aviso de que no hemos, hemos tenido problemas de, de, para recibirlo. Y la íbamos a tener, pero claro, le íbamos a tener, habíamos quedado una hora, hemos tenido que retrasar el programa un poco por cosas de logística, ¿no? Sí. Y al final mmm, no podemos tener a esa persona aquí, pero ya digo, vamos a hablar de MMA en, en televisión para la semana que viene y sí, vamos señor. a tener a, no, no vamos a adelantar a quiénes, ¿no? MMA
0: en, te, de, de, eh, en televisión en España, o sea que va a sí, tocar pues muy si de puede. cerca a, a nuestros aficionados que van a tener pues información de primerísima mano con la entrevista que vamos a tener la semana que viene.
1: Sí, eh, si supiéramos un poquito más de, de Latinoamérica, pues también traeríamos a alguien para hablar de Latinoamérica de, de mm -hmm. la televisión. Pero de momento nos centramos un poco más en España, que es donde estamos localizados nosotros. Sí, sí. Y como digo, eso vamos a hablar de meme en televisión para la semana que viene. Pero hoy, como digo, tenemos muchas notas de prensa. Eh, noticias importantes tanto dentro de UFC como en Bellator como fuera también ya en Japón así que tenemos varias Olé. regiones disponibles hoy para hablar. Por Buena... ah, supuesto de UFC on Fox 27 ese evento que ha hecho que yo me revuelva en sí. el asiento pero bueno eh, no esperaba gran cosa tampoco me encontró gran cosa no realmente.
0: Bueno esto es como cuando quedas con alguien en el Tinder. Venga, vamos a. Vamos directamente en este mmadictos 197 con las noticias. ¡No os vayáis! Esta música va muy bien para el sexo, Nathan. Te marca el, el ritmo.
1: Cuando vos justo
0: Noticias, Is there something wrong with your ear? Sigue la canción. Por cierto, hablando de sexo atlético, ¿dónde está Dani?
1: Bueno, Dani eh, ha sido otro de los damnificados por el tema del horario, ¿no? no, sé, no sé si opinaba poder estar, de momento no ha aparecido, tiene te como bien dijimos tenía tiene, este fin de semana tenía competición sí con lo cual no contaba, en principio no contábamos con él para este programa y luego parece ha aparecido para decirnos que sí que podíamos contar pero como digo es uno de los damnifica por el tema del cambio de horario y no... Por el momento no lo tenemos. No sé si quizás más tarde a lo mejor pueda estar en el resumen de, sí. de USC. Sí, sí. Pero de momento tenemos que tirar para adelante.
0: Venga. Pues eh, no, he, no he logrado que Jeffrey, el, el mono TT que tenemos esta semana, nos cambie el tema musical. Yo creo que también le ha gustado. Vamos a ir directamente con las noticias, porque ya hemos hecho la cortinilla. Y la primera de todas, quizás es la más importante, la que prácticamente está capitalizando todas las noticias esta semana, no se habla de ninguna otra cosa, y es que Nathan se han sacado de la manga los de UFC, un combate que va a ser un cruce de eh, divisiones de peso muy interesante. Se ha confirmado esta semana que ya para UFC 226, el rival de Stipe Miocic va a ser nada más y nada menos que Daniel Cormier, el light heavyweight. O sea, va a ser campeón contra campeón, pero por el cinturón pesado. El de Miochik.
1: El pasado miércoles, cuando hicimos el análisis de UFC 220, ya hablábamos de esta posibilidad, porque Dana White lo había comentado, que era el combate que todo el mundo quería ver, no ese Daniel Cormier contra Tim Pero el propio Cormier eh, volvió a sacar la nueva, el nuevo, el, o sea, el nuevo no, la vieja razón por la que él bajó de la heavyweight a la light heavyweight y por la que no quería esta pelea que era Caín Velasquez. Como todo el mundo sabrá a estas alturas, eh, tanto Daniel Comer como Caín Velasquez eh, forman parte del mismo gimnasio, son amigos también. Y obviamente en el mundo de las MMA pues está esa mmm, tradición a veces no de, de no querer pelear contra tus propios compañeros. Eh, recuerdo que una vez un luchador dijo que quien quisiera verlos pelear porque fuera al gimnasio, que allí hacían sesiones de sparring, aunque creo que no es evidentemente lo mismo, y creo que como deportistas pues deberían echarse a, pues, a todo lo que haya, ¿no? Si es tu amigo es tu amigo, no pero también tienes que competir, ¿no? Y era uno de los motivos, por el, el motivo principal realmente por el que Daniel Cormier no quería eh, subir a la división highway por la que bajó de esa, a pesar de la dominancia que había demostrado, el dominio que había demostrado de, en, en Strikeforce y en sus primeros combates en, en UFC y finalmente parece que sí parece que o bien el regreso de, de Velázquez está todavía porque él había dicho que creo que para verano me parece aproximadamente podría estar listo eh, está ya pasándose por la oficina de UFC por los sitios de, de alto rendimiento el, el sitio de alto rendimiento que tiene allí UFC uno de los gimnasios donde parece que está cogiendo ya algo de tono pero eh, Dana White pues ha tenido que, que ver esto y ha dicho bueno vamos a ofrecerle el combate parece que Daniel Cormier lo ha aceptado yo no sé si es que lo ha aceptado, que nos lo han quedado más hablando en plata, más cojones. Y lo vamos a tener en UFC 226, que se va a celebrar el 7 de julio, allí en el Timo Mobile Arena de Nevada.
0: Sí, es el y evento lo... el evento gordo de UFC, ¿no? El, el que siempre coincide claro. con el fin de semana del 4 de julio, americano.
1: Claro, por eso digo que es el evento clave, ¿sabes? Ese, esa super fight entre Steve Miozzi, el campeón heavyweight, y Daniel Cormier el campeón light heavyweight de, de UFC de momento son, es el único combate oficial que haya anunciado, hay que esperar a ver en los próximos meses lo que se va anunciando pero como tú bien has dicho, es el combate o sea, es el, el evento del año no de, de UFC, la Fiesta Mania, la el World of Kingdom, o llámalo como te dé la gana ¿El RCW? De de, de, RG... ¿Del bueno, wrestling? No, no, <risa> Eh, o oh, oh, también lo podemos comparar a los eventos de fin de año de Rising, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor
1: Y eh, ahí, ahí estamos, es ese enfrentamiento que se va a dar entre Daniel Cormier y Steam Creo que es muy pronto, para que nos pongamos a hablar de lo que podemos esperar en este combate Sí que creo que podríamos decir que eh, es una gran pelea Steve Miozzi es el hombre que ha conseguido batir el récord de defensa dentro de la categoría Heavyweight que se dice pronto, que está situado ahora mismo, creo que son en tres defensas, sí señor, tres defensas, no, no son mucho más, ¿sabes? Que es que dice desde, casi desde hace bastante tiempo, ningún campeón había conseguido pasar de las dos. Ya tenemos a Steam y con, con las tres defensas, y Daniel Cormier, que como digo, sus únicas dos derrotas a, en su carrera son contra John John, que ha resultado que es un luchador, pues que está, que ha dado positivo dos veces tras esos enfrentamientos que ha tenido, ¿no? contra él. Yo creo eh, que entonces, aquí, en esta situación. Si a esta altura, si quitamos. Sí. Perdón, que, que acabo ya con esto. Sí. Si quitamos a John John de la ecuación de la carrera de Daniel Cormier, es una carrera impoluta. Porque estaríamos hablando de un 20-0 si exceptuamos ese enfrentamiento. El primero contra John John, que fue una derrota por decisión. Y el segundo, que creo que fue un caos. Si no me falla la memoria, pero que fue revertido a no contest porque el test, o sea, el positivo fue durante el. Eh, el fin de semana, pues de, de la pelea. Por eso digo, si sacamos eso, esos dos enfrentamientos, pues tendríamos a un, John, a un Daniel Cormier que tendría ahora mismo un 20-0 de récord.
0: Ahora sí te iba a comentar, el, eh, las casas de apuestas inmediatamente se han puesto a trabajar los chimpancés que tienen ahí en, en las casas de, de bet365 y todo esto y ponen a Miochi como favorito en este combate. A lo que yo veo aquí, Nathan eh, todo lo que tiene por ganar ahora mismo, yo creo que es Cormier. Cormier es el que no tiene nada que perder y todo por ganar. Y como sí, bien por... has comentado, eh, esa derrota, esas dos derrotas con, con John Jones, si sale victorioso en este combate, quedan totalmente atrás en el camino, como si fuera una curva cualquiera de un callejón.
1: Sí. Además, creo que el, el enfrentamiento es una cosa que... Hay, está el hecho ese, ¿no? De, de, si, que, de si Caín vuelve, eh, ¿qué es lo que pasaría? no. Yo creo que no habría ningún problema en que Daniel Cormier, pues, dejar a vacante el cinturón si realmente no se quiere enfrentar con Caín Velázquez y bajar a defender ese cinturón de la división Lighthouse que por el momento no se habla de que se lo vayan a retirar porque realmente no ha sido una una decisión, este enfrentamiento no ha sido una decisión que ha tomado él una decisión que Buffett ha puesto sobre la mesa y ha dicho, bueno, pues vamos a aceptarlo porque nos interesa a todas las partes porque es una fecha importante y seguramente porque habrá un Buen bono por venta de pay-per-view, ¿no? Que además han subido de precio 5 dólares, me ¿Sí? parece.
0: Sí, ¿Qué, qué avispados, que le han subido 5 pavos como si no quiere la cosa y ahora pues estás pagando, creo que son 64, 64 dólares por el 4K. Que sí. dices, madre mía, pues eso es un dineral.
1: Claro, no es, no es que sea un dineral, ¿no? Es que ver en la época en la que estamos ahora mismo que UFC está haciendo buenos datos en televisión, en Fox, no lo vamos a negar, todavía no tenemos los de anoche, pero sí que está haciendo buenos datos, pero no son nada espectacular. Y de hecho yo me atrevería a decir que incluso están perdiendo televidentes dentro de los de esas cards que echan en, en Fox, de los USC 5 y los USC on Fox, como fue el de anoche, y que en este momento en el que estamos te, decidan subir el precio de los pay-per-view, no sé si va a favor de la compañía, pero bueno, ellos son los que toman las decisiones al respecto, tendrán que recuperar todavía la, la inversión que, que hicieron al comprar la compañía así que supongo que son medidas que toman en esa dirección sobre el combate, de, volviendo al tema del combate, Daniel Cormier contra si tú lo has dicho, no yo creo que es realmente el que tiene pues si derrotar a Steamiozzi, yo creo que es que habría derrotado al campeón, un campeón que ha derrotado a gente muy dura que es lo que decimos, no siempre eh, que tú venzas a un luchador implica que tú puedas vencer al resto de luchadores a los que él ha derrotado, pero sí que es un, un principio, no es un inicio para la historia. Y obviamente si Daniel Cormier consigue ese título, derrotarle ese título a Timiós y a lo mejor alguna defensa más, eh, tranquilamente podríamos considerarlo entrar a en la ecuación de, esa, de, de ese registro de luchadores que forman parte de los mejores de la historia, sin ninguna ninguna duda, porque ya digo quitando John, -John sería estaría invicto, ¿no? si no, si no contamos esas dos derrotas y es algo que, que hay que alabar, que a Daniel Cormier creo que le pasa con mucho como a Demetrius Johnson, no que da esa sensación, incluso al, no solo el propio Cormier, Timmy Ozzy también, consideran que la empresa pues que como que como les da un poco de lado, que no lo ven como campeones carismáticos, que, que sean fáciles de vender, como es el caso de Demetrius Johnson, aunque yo creo que el caso de Demetrius Johnson no es culpa de la compañía, sino es culpa realmente del aficionado, pero ahí está también, yo creo, muchas de las cuestiones ¿no? de, de esta pelea. Vamos a ver cómo se da, ya digo. Yo he sido 126 el 7 de julio. Pero no es lo único que tenemos al respecto de esa fecha. Y ni de este enfrentamiento. Porque además eh, se ha confirmado que tanto Steamiozzy como Daniel Cormier van a ser los entrenadores de la edición número 27 de Ultimate
0: Fighter. Ahí vamos. Por cierto, el otro día estuve hablando con el Tote. Más fácil hablar con el Tote que con Irene Cabello. Sí, es verdad, te lo digo así. Hay gente que, no sé, la, la, el aura la lleva a donde quiere. Eh, Sí, sí, vamos allá. en el, el Ultimate Fighter, el próximo, el Ultimate Fighter, que va a ser el ya el número 27, va a tener, como bien ha dicho Nathan, a dos ilustres, dos entrenadores que van a eclosionar en ese, en ese UFC 226. O sea que, Nathan, tenemos ya un Ultimate Fighter nuevo con dos coaches, con dos entrenadores de lujo. Por un lado, Miochik, por otro lado, Cormier ¿no? Y además creo que este, este casting ya está cerrado y ahora, y ahora vamos a dar una noticia importante... La peculiaridad de este año era que tenían que ser los luchadores invictos, ¿no? Tenían que venir sí. invictos.
1: Sí, sí, no, por supuesto. Eh, era la, la idea. Los luchadores en esta edición de Ultimate Fighter, todos los luchadores que van a ser la categoría Lightweight y en la categoría Featherweight, tenían que ser invictos. No podían haber perdido ni un solo combate para estar en, en esta edición. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? El, no sé si podemos empezar ya a hablar de, de la gente que va a estar en este Ultimate Fighter, o Simplemente, por ejemplo, hablamos de, de la parte de Lightweight. Vamos allá. Donde tenemos, vamos a nombrar un poco a todos los luchadores, ¿no? Tenemos a Thailand a Clark. Se llama Tailandia. Sí, sí. Con un 7-0. Así, a carrera. Eh, sí. Eh, Joe Iannetti, un 6-0. John gunther con un 6-0 también. José Martínez Jr. De, de Ohio, de Estados Unidos, con un 4-0. Luis Peña, 4-0. Este luchador viene de Italia. Por sí. lo que, según por lo que lo que podemos ver aquí en, en la nota que, que ha hecho publicado UFC. Richie Smullen con un 3-0-1. Tiene un no-conte, con lo cual no está invisto. O sea, está invisto todavía porque no conoce la derrota. si un, un no-conte o un draw. Sí, pero no. Bate. Sí, pero no. Un sí, pero no, efectivamente. Eh, Mike Trizano con un 6-0 y Alan Zuniga con un 13-0. El más experimentado de estos luchadores que, que van a participar en, en la división lightweight. Una división live, como digo, el más joven tiene 22 años, que es Joe Giannetti, y el más veterano, John Gunter, con 32. La nota curiosa es que Alan Zunica, que es el luchador de, de Costa Rica, el sí, otro sí. latinoamericano que va a estar en, en el Ultimate Fighter, eh, que tiene el 13-0, solamente tiene 25 años. Una cifra interesante, ¿no? Cuanto menos.
0: Y lo que sí que hemos visto es que eh, solamente hay ocho luchadores, con lo que... Por lo que entendemos, no va a haber ronda previa eliminatoria. Van a ser estos ocho los que van a estar partiéndose el cuero por, por llegar a las finales, ¿no?
1: Sí, entendemos que es así, ¿no? Entendemos que no va a haber ronda previa. Como, por ejemplo, hubo en el caso de... No, tirando unos segundos atrás de Irene Cabello, donde sí se tuvo una ronda previa. Anner, yo veras, creo que no pasó por ronda previa.
0: Sí, o sea, tuvo ronda previa, quiero ¿tuvo ronda recordar. Tuvo ronda sí.
1: es verdad, sí. Tuvo ronda previa.
0: Que, entonces, Ay, el, bueno, el que no dame. tuvo
1: ronda previa fue Enrique. Correcto Enrique entró directamente porque Cuando se dan estos Ultimate Fighters Donde hay dos categorías de peso Es menos probable que tengan que hacer Una pelea de entrada Porque claro pues, Cogen a algunos Si no el programa, el primer programa sería súper largo Si tienen que hacer de, de entrada a los dos Entonces con esto lo que se evita Es esa, ¿no? esa ronda previa de, de enfrentamiento
0: uh -huh.
1: Una la Lightweight y claro, la... La sí señor, la
0: Featherweight, en dónde? vamos a empezar por el segundo nombre. Tyler Diamond, eh, nueve victorias, 26 años de Oroville, California. Brad Catona, seis victorias, 25 añitos de Dublín, viniendo de Winnipeg, Canadá. Bryce Mitchell, un 9-0, con 23 años de Arkansas. Suman Moctarian, un 8-0, 25 años, Australiano, ¿no? Dulani Perry, el hermano de Katy, 4-0, 31 años de Houston, Texas. Kyler Phillips, 5-0, 22 añitos, Arizona, y Ricky Steele, que tiene nombre de actor porno, 5 victorias, 29 años de Idaho. Y el último nombre en Inza me lo vas a decir tú.
1: El último nombre. Estamos hablando de el campeón hasta ahora featherweight de Ansgar Fighting League Jay Cucinello con un 8-0 31 años de Málaga, pero vía Berlín, Dublín por Dublín en Irlanda
0: uh -huh. Bueno, pues aquí eh, tenemos el gran sí. nombre <risa> tenemos el pero gran nombre decir, ¿no? J. Cucinello hizo, pasó las pruebas y ha sido seleccionado para la ronda de los featherweights, de los plumas, con un 8-0, 31 añazos, de Málaga, del Barnett Team, de, de Luke Barnat, malagueño, o sea que prácticamente puede ir por la mañana y, y comprar la barra del pan contigo, ¿no? Y te lo cruzas ahí, hombre, eres Jake Chinelo, ¿qué haces con el cinturón de AFL? De pues ahí lo tienes, ¿no?
1: Sí, eh, la gente a lo mejor está diciendo, bueno, no conocemos mucho a Jake Chinelo, aunque lo, lo hemos visto, ¿no? Eh, Jay Cucinello, como decimos, le quitó el título a Daniel Requejo el año pasado en la FL11. Sí, señor. Eh, hay que, ahora después hablaremos de la FL14, que también se va a celebrar en marzo. Y tuvo el combate, uno de, los, de esos combates que podríamos decir combate del año, eh, el que enfrentó en AFL 10
0: en septiembre del 2016 contra Kiko, Kiko Mariño. Sí, Víctor Kiko Mariño, combatazo en donde hubo un comeback, empezaban a lanzarse manos uno a otro, no había defensa y pues eh, varios, varias veces los luchadores hincaron rodillas hasta que al final Cuchinelo lo conectó una mano y, y Kiko Mariño fue al suelo seleccionado por eh, World Series of Fighting como el caos del año de, de, digamos, de todo el global ¿no? de, de World Series uh -huh. of Fighting en, en aquel entonces o sí, sea que...
1: World Series of Fight... sí, claro, hay que decir, bueno, que World Series of Fighting eso, eh, eran en aquel momento World Series of Fighting que ahora ha cambiado de, de nombre, creo que es Professional Fighting League o Fighters League sí. tenía una estructura nueva pues ya hablaremos de ella un día aquí en el programa y estaba World Series of Fighting Global Championship que era la que teóricamente regu o sea, regulaba era donde les nombraron el caos del año que esa eh, World Series of Fighting Global Championship sigue activa y abarca eh, empresas de muchos muchos sitios muchos lugares eh, por ejemplo en Japón tienen eh, Deep tanto Deep como Deep G World de la que también vamos a hablar hoy de Deep, porque hay una luchadora que vuelve eh, lo tienen ellos y retransmiten los eventos en su en su videoteca uh -huh. en online y Latinoamérica, Europa y muchas compañías alrededor del mundo, y ahí es donde teníamos ese caos de. Y creo que el evento me parece que todavía se puede llegar a ver dentro de. No sé si lo habrán retirado. ¿también? No
0: sé, no, no lo sé, la Eso
1: no lo tengo, no. La verdad es que no, no lo tenemos, no, porque ya se rompió no la relación con World Series of Fighting. Y AFL, entonces no sé yo si seguirá eso en la, en la biblioteca, pero bueno.
0: La noticia ahora, eh, Nathan, va a ser sí. saber si Cuchinello imaginamos que tendrá que, que entregar ese cinturón y va a quedar vacante ¿no? en, en la Ansgar Fighting League. Ese cinturón featherweight, ese cinturón pluma, no, no, no se lo va a llevar como, como pues, hacía Aranda antaño o Abner con aquella empresa de, de Alemania, ¿no?
1: O Oscar, ¿no? que de momento también tiene el, el cinturón allí en... En Canarias, ¿no? El, de, el cinturón de Kunlu.
0: No, que no, que esa pelea no ha existido. Ah, no, eh... bueno, esa no existe. Esa... Cuando
1: escucho que esa pelea no existió, existido, es como un mundo de, de paz de, y de luz y de multicolor, ¿no? Un mundo alternativo, pero no, esa pelea existió y Oscar tiene el cinturón. Eh, pues sí, a ver, yo creo que teóricamente debería entregar el cinturón, salvo sorpresa, ¿no? O, vamos a ver, el programa creo que se empieza a grabar ya pronto. ¿Semana eh, que viene? No, eh... Sí, lo van a emitir teóricamente el primer el primer episodio, lo emiten el 18 de abril.
0: Correcto, en Fox Sports.
1: Eh, con lo cual, supongo que tendrá que, que dejar vacante el cinturón. Eh, lo cual, ya te digo, me, es una pena. Te alegras por él, porque va a dar el salto a, a UFC. Pero es una pena porque eh, para empezar, le pierde un grandísimo luchador. Desde luego. Y porque es un talento enorme. O sea, todas sus peleas, estamos hablando de un 8-0, todas sus peleas han, no, son finalizaciones. Sí. Bien por sumisión, bien por caos, pero todas, su, por, todas por, por finalización. Entonces, UFC se lleva un buen luchador, un diamante en bruto. Eh, con 31 años, es de los, eh, creo que es el segundo más veterano de los que están en,
0: en, en
1: la edición de Ultimate Fighter.
0: Sí, con Dulan y Perry
1: Sí, pero no por ello ya digo, no hay que no, los jóvenes van a... no, no, no este chico, Jay Uchini lo vale muchísimo y lo ha probado no solamente aquí en España sino también en Inglaterra y creo que también compitió en Sudáfrica me parece, en FC que fue la compañía también donde creo que compitió Irene el año pasado
0: uh -huh.
1: eh... bueno, el año pasado no, creo que en 2016 me parece que fue es una compañía que también tiene cierto renombre ¿sabe? van luchadores importantes Así que la competición de Jay Cuchinero yo creo que ya está aprobada, ¿no? Se puede decir que ha peleado con alguien, que ha peleado también en Pancrase, como Daniel Requeijo, Desde luego. Bueno, así que muy atentos a ese Ultimate Fighter, de Ultimate Fighter 27, a partir del 18 de abril, a ver qué es lo que puede hacer eh, Jay Cuchinero, que prácticamente no es español, pero entrena aquí en España y es como si fuera casi uno más de los
0: nuestros. ¿no? Desde luego. Ultimate Fighter 27, también eh, nominado como Undefeated o Invicto. Veremos, y bueno, aquí hay doble noticia. Primero ya tenemos este último Fighter tan divertido que va a eclosionar en ese choque de campeones entre mío, Chiqui y Cormier, y sobre todo vamos a saber qué va a pasar con ese cinturón que hasta el momento, hasta hoy, es propiedad de Jay Cuccinello, ese cinturón featherweight, que desde luego va a ser muy apetitoso si se monta un torneo, veremos a ver qué van a qué van a hacer los de AFL. Porque va a haber bastante hambre, me imagino, y entre ellos Requeijo va a querer volver a ser campeón. Veremos, ¿no?
1: Sí, no, es eso, ¿no? Yo creo a mí el nombre que me viene más a la cabeza ¿no? en Federway dentro de FL es Requeijo y seguramente va a ser el favorito para si se monta un torneo para salir vencedor, esto sin, sin faltar el respeto a ninguno, pero sí que es el gran favorito porque ya ha sido campeón, porque tiene quizás más camino andado a lo mejor que otros muchos luchadores, pero vamos a ver que puede siempre hacer fras, ¿no? con que nos sí, sorprende sí. visto lo que estamos no. hablando y yo creo que ya con esto podemos pasarnos al siguiente
0: tema sí, y antes de cerrar y e ir al siguiente tema ahora me surge una duda Nathan, porque tenemos otro campeón en AFL que está en otra empresa el Bantamweight Lufo. ¿Qué va ah, a pasar sí, con el Bantambue? Sí, es
1: verdad. Eh, pues son preguntas que debería responder, pues, Fran Montiel, ¿no? Madre Porque, mía. ¿Quién va a responderla si no? Uh -huh. Porque teniendo en cuenta que él es, él es el presidente de, de AFL y presidente de UFC también.
0: Sí, sí, que lo hemos visto muchas veces, el Pelos. De hecho, si tenéis tiempo y pues apetece meteros en el programa de los Danco, en donde veréis que el Pelos hace un reto abierto, en eh, donde es, ah, directamente pide pegarse con, con Fran Montiel, porque es el presidente de UFC. En fin, locuras nuestras.
1: El el Pelos AFL-14. El
0: Pelos AFL-14, AFL Fran Montiel le paga todo, lo pone en medio de la jaula y se pega con, con el, el presidente de UFC.
1: Como con todo, ¿no? Cuando, cuando todo el mundo se haya ido, esto como lo lo, lo de Velato la... ¿Las post-liminary bouts? Sí,
0: post-liminary, creo que han inventado y ese todo, término Y
1: Tony ahí a pegarse en mitad de, de la bouts
0: Yo pago, eh, yo pago Venga, nos vamos al siguiente tema Mis compis tracen joyas mejor que los fiches Rutina y oficina, yo no quiero eso Toseína, cocaína, tío, no me ofrezcas eso Ser un vago y un ruina, mira, yo nunca fui eso Ni un vagina que asesina tras un beso Bailar con mis demonios no es nada sencillo Dado que tras sus palabras se escuchan caer castillos, Aún así yo busco la verdad Pues la oscuridad no es más que una oportunidad Para mostrar tu brillo Y para la siguiente noticia Yo creo que lo has comentado tú Así que simplemente te voy a dar el micro eh, teníamos una noticia sobre una ex luchadora que se ha hablado mucho, bueno, ex luchadora que sigue en activo, desde luego, que ha tenido muchos minutos en MMA, quizá más de los necesarios, y que incluso ha llegado a tener portadas. Sí, sí, no, te lo digo así.
1: ¿Cómo que más de los necesarios?
0: Y ha llegado a tener portadas y ha llegado a tener comentarios despectivos de Óscar Panadero, en donde dice, eh, he estado entrenado con colegas con menos paquete. Creo que no era esa la frase. Pero, eh, por favor, ilustranos, Nathan, ¿cuál es la segunda noticia del día?
1: Ah, bueno, yo la segunda noticia del día que tenía en mente era otra. Pero
0: pues yo creo que ya, ya el hemos, interés ya que está ahí. hemos
1: sacado ahí. el tema, ah, hablamos eh, de ello. Eh, el, la gente que escuchara el, el, el análisis que hicimos de Rising, eh, cuando nos, nos hicieron una pregunta, ¿no?, de que esperábamos para este 2017 en, en 2018 en Rising, y una de las cosas que dije era que volver a reír Nakai... Que obviamente que lo hicieran en Rising con algún torneo en la división Flyway Y oye, la primera parte ya se me, con, ya se me ha concedido. A mí ya, me, ya, ya, ya con esto, yo ya me siento feliz.
0: Así que vuelve Rinna Nakai, es la noticia, ¿no?
1: Sí, la noticia es que vuelve Rinna Nakai. El colega. Que ha llevado más tiempo de lo esperado, porque mh, al parecer tiene una lesión. De, hay, hay que recordar que rompió con, con páncreas, se salió de la empresa... Eh, su último combate fue, como digo, en Rising eh, contra Kanako Murata en los, a final de año en 2016. Mm -hmm. Un gran combate ya en, ya en la categoría Flyway, que era la que estaba desde que salió de, de UFC. Y finalmente va a volver, pero no va a volver obviamente con Pancre, y no va a volver con Deep. Eh, el evento en concreto va a ser el Deep82, donde podemos hablar, cuando hablemos de esto, solto un par de nombres para que la gente vea que es un evento que está bien, es importante, tiene luchadores. Eh, va a ser un evento de los grandes de, de Deep y ahí va a hacer el regreso Reina Kai la rival ha sido ya anunciada la rival es John G. King que fue la luchadora que no es la primera pelea que tiene aquí en Deep de hecho ya la, el primer combate profesional que tuvo fue contra King Reina, contra Reina Miura y fue aquí también en Deep eh, en, la, en septiembre del año pasado y más recientemente King había, se había enfrentado a, a Yoshiko la a, la progredder japonesa en Robo FC, donde le pegó un recital, un, pa, un, un auténtico clinic de lo que de, de cómo lucha ante una luchadora, que bueno, con pocas nociones podía lo que podía ¿no? dentro del mundo de la MMA, porque ella, como digo, es ¿no? Creo que es un buen rival para Rin Nakai, un mejor, una mejor rival todavía para John Ji Kim porque pues, si consigue pegar la campanada y vencer a, a Rin Nakai pues saltas al estrellato de, de Japón, ¿no? La, de la cena japonesa, no solamente la cena japonesa, que yo creo que la más que le interesa a la coreana, ¿no? Pero ya digo, un buen enfrentamiento, un enfrentamiento interesante porque es una luchadora que, como digo, que viene de derrotar a, a Yoshiko, que no es gran cosa, pero sí que es un es lo suficiente para poner tu nombre en la en, en la prensa, ¿sabes? Y Rinakai que, que vuelve. Vuelve solamente dos derrotas en su carrera profesional contra Misha Taylor y Smith dentro de UFC. Porque el señor que tiene por marido pues considero adecuado firmar un, un acuerdo por dos peleas en vez de por más. Brillante idea. No sé si bueno, yo me hubiera divorciado. <risa> y ahí vamos eh, eso es lo que tenemos no eh, Nakai volviendo en DIVO 82 que como digo un buen evento porque tiene peleas tiene luchadores como Yuki Motoya también va a tener la defensa de bueno la defensa el título middleweight que ahora mismo está vacante entre Tatsuya Mizuno y taisuke Okuno también tenemos por aquí a, a veteranos como Kota y Shibashi incluso Jai won Byung que es el coreano también va a estar aquí en esta car y además por supuesto como digo el, el enfrentamiento con de Kai contra Ji King así que un evento que Teóricamente se va a poder... Bueno, eh, Deep también tiene su propia plataforma de, de retransmisión que suben luego las peleas a su a su web, previo pago, obviamente. Y si no, también se van a poder ver en, en World Series of Fighting Global Champions que me consta que siguen emitiendo, porque por lo menos el último G-Well sí que lo, lo llegaron a emitir.
0: Ahí lo tienes, pues. La noticia de Rin Nakai, el amigo de Nathan Hardy... Una vez el amigo más. no,
1: la amiga han tocado. Perdón, la
0: amiga, la amiga o de o sea, Nathan. Pero sí. yo
1: no sé qué cojones os pasa la gente con Rinnakai. Mira, el otro, el otro día.
0: Rinnakai marca. MMA, o sea, tiene mucho. Estaba comentando del sí. regreso
1: de, de, de Rinnakai también. Estaba hablando y dice que cada vez que escuchaba el nombre de Rinnakai se le venía a la cabeza los vídeos del canal de Pancre. Estos vídeos que hemos comentado aquí algunas veces y donde la verdad es que aquel donde sale Rin con un delantal con un cuchillo en la mano, pegándole machetazo. A un filete en que está puesto una tabla en la cocina.
0: Cortando bisteles.
1: No, no, no me coño cortando. Pegando unos machetazos de tres pares de cojones. Como, fuera Como un pulpo. cuchillo esto que utilizas para partir los huesos? Sí, ¿sabes sí, los sí. carniceros sí, sí, Exactamente. igual. Sí, sí. un, unos golpes que pegaba sobre la mesa. Y yo decía, hombre, yo entiendo que eso es perturbador, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. si luego conoces a Rina Kai, que es una luchadora, que la verdad. O sea, ah. yo, yo tengo que reconocer que eh, lo que es en el tema mental se raya enormemente. Y cualquiera que haya seguido subló muchas veces, pues sabe que cada dos por tres como si el mundo fuera contra ella, que creo que tiene un trauma ya desde hace años, que por eso se puso como se puso, ¿sabe? ¿De que ¿De fuerte?
0: ¿Cómo? ¿De grande, de fuerte? Sí, sí, sí. O sea, es porque tiene problemas mentales, o sea, que es débil mental.
1: Yo creo que, a ver, ¿no? cuando Luego cuando se sube a la jaula, no. Eh, o al ritmo, no. No, no es de mi mentalmente pero sí que fuera a llegar a esos momentos tiene esos momentos donde ritmo cae como que se ven un poco abajo vaya por sea, Dios que no tiene de hecho. y no creo que por ejemplo la, la última vez cuando se fue de Pancre y dijo que no, no era uno de los motivos por lo que dejaba Pancre, pero sí que hablaba de, del, de, 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 del tema monetario que cuando ella se retiraba del mundo de las MMA, ella tenía que, seguir, tenía que seguir viviendo, y que no le estaban pagando a lo mejor lo suficiente pero no pidiendo más dinero, sino que quizá ella pensaba que podía estar haciendo más dinero. Obviamente cuando entras en USC y luego te vuelves a páncreas, dices, coño, es que allí estaba haciendo más dinero. Pero hija, si ese es el problema, tira la cabeza, mira a tu derecha o tu izquierda o atrás y verás a tu marido con una sonrisa diciendo, tú puedes de puedes seguir ordeñando y sacándote dinero, porque fue el que la cagó, no, no tú.
0: Bueno... Pues esa es la noticia, ya le hemos dado los minutos eh, suficientes a Nathan Hardy mientras eh, yo es que no dejo de pensar en, en, en Oscar Panadero hablando del morcón de y eh, Venga, nos vamos a la siguiente noticia en el MM Addictos 197. <risa> ¿A que nunca habías oído, Nathan, los chinos rapeando Pues ahora ya sí uh, Chinos no, coreanos, japoneses sí Pero chinos no, pues ahora chinos ya sí La última de las noticias que teníamos eh, El micro es tuyo, Nathan, adelante
1: les decía, Ya le hemos dado mucho, muchos minutos a Nathan Cardi, pues no tenéis más minutos todavía con Nathan Cardiff. Y lo que os queda,
0: chavales. Claro, sí, no. Joder si os queda. El, no, El, siguiente he hecho no de menos a no. Dani Domínguez.
1: Bueno, Dani está, ya digo, Dani está preparando, me parece, sí. eh, un, un salto aquí a la, a, a, a la península.
0: Oh, miedo, miedo, miedo. Eso sí que me da miedo. Y no rina cae partiendo huesos con los pisteles y todo. Venga, adelante, tira.
1: Tenemos, tenemos para cerrar el bloque de noticias. Bueno, no, que coño, tenemos también los de Velator, pero eso lo vamos a tratar ya para cerrar sí, el... muy brevemente, como digo, porque no, no es que no hay mucho. Más de que vamos En el tema de Velator 193. Pero la, pues cerrando ya lo que sí que es el bloque de noticias, antes ya de hablar de eventos de MMA, eh, tenemos dos notas de prensa. Bueno, dos notas de prensa que no vamos a leer íntegramente, pero sí que vamos a hablar de los datos. La primera es de FL14, ¿vale? Eh, al CL14, del que ya hemos estado hablando últimamente, pero lo volvemos a recordar. Estos son notas de prensa que nos han llegado al correo electrónico. Eh, si queréis que se comenten aquí vuestros eventos, lo que siempre decimos, mmadictos.com, y si os devuelven por casualidad el correo, como nos han comentado, nos lo comentáis por, por, en la página de memeadicto en Facebook, con un mensaje simplemente que tiene el botoncito de enviar mensaje, le dais y nos lo decís. Nos las mandáis ahí y nosotros nos encargamos de dar los datos aquí. Como digo, la primera de las notas de prensa es la de FL14, que se va a celebrar el 17 de marzo en el Gran Canaria Arena, un pabellón grande, cerca de 9.000 asientos, eh, que si se... Bueno, 9.000, 10.000, aquí en la nota de prensa nos dicen que son 10.000, que de momento os recomiendo una cosa, porque lo que nos han comentado es que si las ventas de entradas siguen bien, obviamente abrirán hasta los 10.000. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer de seguir comprando las entradas. Pero lo importante que nos vamos a encontrar en esta fl 14 en el 17 de marzo, pues así a bote pronto tenemos una pelea entre Juan Suárez y Perry Perry Montaño, participante ganador además de Ultimate Fighter Latinoamérica en la categoría welter, no lightweight, porque la welterweight fue la de Enrique. Y no fue el ganador, fue, no, fue el ganador ¿verdad? Pe Perry Montaño fue el ganador de Ultimate Fight? Sí, fue el ganador, ¿verdad? Sí. Fue el, el ganó a Enrique, ¿no?
0: Correcto, ganó a Enrique. Ma sí, sí a Enrique fue Martín. el que ganó
1: a Enrique. Sí, no, es que me, me ha bailado porque digo, un momento, pero Perry, no, es que no sé por qué me va a bailar el nombre, pero sí, Perry Montaño fue el ganador de Ultimate Fighter en la categoría de peso de, de Enrique, en la final, de hecho, contra él, que fue la de. Está la de la cara de Monterrey, en la categoría Walterway, se va a enfrentar. Por el título de la AFL contra Juan Suárez. Una leyenda de las Islas Canarias y del, y del MMA nacional. Pero además, ¿quién va a estar aquí también? Pues por supuesto Enrique Marín. ¿Cómo Enrique no? Enrique Marín uniéndose a la fiesta menia de, de del mundo de las MMA nacionales en esta AFL 14. Enfrentándose a Yuki Yamasaki. Ahí está. Yuki Yamasaki es competidor en Pancreas, Y de hecho se ha enfrentado contra uno de los luchadores que está en primera plana en la escena japonesa. Como es ahora mismo Yusuke Yachi que están Racing compitiendo. Además, por supuesto, vamos a tener más UFC. Tenemos Lionel Padilla enfrentándose a Hermes Franca, Ojo. veterano. No sí, solamente sí. de UFC, veterano también de muchas compañías. Sí, señor. Además, tenemos a Martin contra Ortega, contra Jonathan Ortega, Diego Martin contra Jonathan Ortega, que es otro competidor también que viene directamente de, de UFC. Eh, tenemos también por aquí, ¿qué más tenemos? Gerardo eh, Núñez. El, Sí, tenemos a Igor Araujo también. Otro ex-UFC. Con él Padilla, ya lo hemos comentado. Eh, y de momento esos son los nombres principales que nos vienen aquí en la nota de prensa. Uh -huh. Son cinco luchadores que han participado en el Ultimate Fighter. Repetimos, Eric Perry Montaño, Enrique Marín Wasabi, I Igor Araujo, Hermes Franca y Jonathan Ortega. Eh, y muchos luchadores nacionales. También vamos a tener alguna pelea, que no lo estoy viendo aquí, en, el, en, en la nota de prensa que nos ha facilitado FL... No, no viene aquí pero va, va a haber una super fight en K1 que va a ser la primera vez que va a haber eh, un combate de K1 dentro de AFL y lo dicho, Gran Canaria Arena el 17 de marzo en las palmas de Gran Canaria las entradas entre 20 y 40 euros
0: Mastaquilla.com
1: uh -huh. lo mejor de, del mundo de las MMA aquí nacionales y también internacionales lo vamos a tener aquí en España, en Gran Canaria, como digo, un gran evento, 10.000 espectadores, pero, lo dicho, no hagáis el carajote, como ya me han comentado que el año pasado hubo gente que compró, se pagó el viaje a Gran Canaria, y luego cuando fue a comprar a la entrada del evento, el mismo día del evento, le dijeron, no, es que está lleno.
0: en Vete a la playa, que está, está muy bonita.
1: Y, y eso es verídico.
0: No, no es que sí. me lo estoy inventando. No, es Esto no yo... una de
1: las gilipolleces o chorradas de las mías, como diría Enrique de Vicente, ¿no? Vi la cola. Sí, la cola Y, y la de, de Dani, me Dani dijo, también me, me lo han afirmado tal cual Que hubo gente que hizo el caraote De pagarte el viaje Y no comprar la entrada y dijo, sí, señor, no, sí, hacer, O sea, utilizar el cerebro un poquito Utilizar el cerebro, comprar la entrada Ahora ya y además eh, Otra cosa que no viene aquí en, 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 la, en la nota de prensa Es que había unos paquetes organizados por AFL Y una agencia de viajes sí, eh, Para hacer el, el viaje allí a, a Gran Canaria con la entrada y el hotel y el vuelo también Así sí. que no sé en qué habrá quedado aquello No sé si seguirá algún paquete disponible Si queréis más información Yo creo que lo mejor es preguntarle directamente a Fran Montiel
0: A FLMMA en, en Facebook sí. Ahí tenéis la respuesta o, rápida de todo
1: O, o UFC Aunque lo mismo responden en inglés y no Fran Montiel
0: <risa> No sé en Pero
1: sí, eh, como digo Lo mejor es preguntarle a Fran Que él va a informar sobre sobre, te, sobre el tema De, de esto sin, sin duda alguna eh, esa es la primera nota de prensa que tenemos. Repetimos, cerrando ya. A FL14 en Gran Canaria el 17 de marzo. No por más repetirlo, no, la gente se le queda más, pero igual a alguien sí. La segunda nos traslada al 17 de febrero de 2018. Eh, On Fire Fight Night en Sevilla, en el pabellón de San Pablo, que es donde normalmente juega. Ahora creo que es el Betty, me parece, porque le cambiaron el nombre, ¿no? Era el, el.
0: El Caja San Fernando.
1: Sí, pero. Joder, macho. El Caja San Fernando. Tío. Es que yo soy muy mayor. hace ¿No de eso? <risa>
0: Nathan, yo soy muy Esto mayor. el 4.5. El otro día me... una persona me dijo en Montserrat, que estábamos subiendo por arriba, dice, ¿por qué no dejas de tirarme referencias anteriores a 2005? <risa> se molestó, se molestó bastante, sí, sí. No sé, no entiendo nada. No entiendo nada, será la edad.
1: <risa> digo, sí. el 17 de febrero de 2018, a partir de las... Bueno, las puertas se abren a las 6 y media, el evento empieza a las 7, On Fire fine Night, tengo la Palacio de los Deportes, Pabellón de San Pablo.
0: Tengo la nota de prensa delante, si quieres la leo yo, así pues, bebes, bebes agua. Eh, nos dice lo siguiente, On Fire Fight Night en Sevilla. La ciudad de Sevilla acogerá el primer gran show de MMA el 17 de febrero de 2018 a las 19 horas. Las puertas se abren a las 6 y media en el Palacio de los Deportes, Pabellón de San Pablo, que según Sampdanko es donde jugaba el Caja San Fernando. En este... No,
1: eh, está, jugaba allí, pero picha... <risa>
0: Yo vi jugar a Steve Trumbo y a Chicho Sivilio en el mismo equipo. En este evento el público disfrutará de emocionantes combates profesionales y amateur de altísimo nivel. Todo esto irá, irá acompañado de un gran espectáculo al mejor estilo americano, luces, sonidos, DJ, explosiones, cheerleaders, azafatas... Un montaje impresionante que hará vibrar al espectador desde el principio hasta el final de la noche. Lo espectacular de la SMMA es que mezcla todas las artes marciales en el octágono, tanto las disciplinas de lucha en pie como las de suelo. Este evento correrá a cargo de la empresa Puro Evento Andalucía y en la parte deportiva SUTEMI Academy de la mano de Enrique Marín Wasabi y Alberto González. Enrique Marín Wasabi es sevillano y fue el primer español en luchar en la UFC, el primer luchador de la UFC que salió en los Danko y la principal promotora del mundo en las MMA. Eso no lo ha puesto. Edad mínima de acceso, mayores de 16 años, o oh, esos niños que están grandes, grandes, se escogerá asiento por orden de llegada dentro de la zona de grada escogida. Y bueno, pues eso, las entradas para el evento tienen un precio desde 12 euros más gastos de gestión. El precio varía en función de la zona del recinto seleccionada. No te quedes sin entrada. y según vemos en eh, Tiquetea hay tres zonas de, de asientos vemos que la zona más económica son 12 euros la zona intermedia 15 y la zona premium que es la que está más cerca del octógono 18 está muy bien la verdad
1: sí ¿no? que la gente tenga en cuenta que, que, que es una cancha de baloncesto vale es como la de la de FL también es un pabellón grande de baloncesto ¿Eh? entonces pues que se hagan una idea de la configuración sabe del evento para que ahí puedan determinar, pero la verdad es que está bastante bien. De 12 a 18 es un buen precio. No sé si, como dice aquí, luego los gastos de gestión a lo mejor suben un poquillo más, un par de euros más, no creo que suba mucho más. Pero ahí está. Lo que no tenemos tan muy claro y... Aquí le pegó un tirón de oreja a Enrique porque nos dijo que no iba a mandar la cara.
0: Bueno, Enrique, Pero, no, Enrique está en otro, está en babia.
1: No, a ver, la verdad es que a Enrique, Enrique es que no para, es que está en todos lados. ¿Sí? El, ayer creo que fue, o, no sé si fue ayer o, o el viernes, tuvo un, un seminario allí en el Training Unit con Titín, sí, David ayer y compañía.
0: Viaja más que Willy
1: fox Sí, sí, totalmente. O sea, no, no para quieto, ¿no? Entonces, a ver, lo de, de, de pegarle un tiro en la oreja es, es simplemente cachondeo. Pero si entráis en la página de, de On Fire Fight Night en Facebook que está puesta, que este, es tal cual como digo, Fire Fight Night, ahí sí que podéis ver que están todos los combates anunciados. Uh -huh. eh, muchos luchadores de aquí, de, de, de allí, de locales de Sevilla, con lo cual yo creo que se espera también que mucha gente de, de, de los clubes pues también vaya por allí. Pero también gente de Valencia, de, de aquí, de, 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 como digo, del Training Unit, también del Amar de Allí de, de Gran Canaria Y muy bien, la verdad Son luchadores que No son a lo mejor muchos de ellos muy experimentados ¿Vale? No tienen muchas peleas En su haber Pero precisamente es en esos eventos Donde, donde no, los luchadores no tienen Mucha experiencia, donde Se lo dejan todo, se lo suelen dejar todo sí, cierto. Así que si la gente quiere ver Un buen evento Que le den una oportunidad a un Firefight Fight Night Que además la entrada no está para nada cara y si no, con lo que solemos decir, no, si no pagáis a lo mejor 18 euros para estar sentado prácticamente ahí, que os salte la sangre, ¿no? Ay, qué, qué rico. En las la aulas. Qué rico. Eh, no sé qué esperáis porque cuando venga UFC os va a cobrar por lo menos 80 euros, ¿no? Por una a tomar por culo, ¿no? Claro que sí,
0: para ver a James McSweeney.
1: Sí, por lo menos, ¿no? James McSweeney, sí, amigo.
0: Y Fofito. Bueno, pues eh, ya hemos dado las dos notas de prensa que nos han llegado esta semana, la de AFL y la de On Fire Sevilla. Ya lo saben el resto de promotoras españolas, que ya por más decirlo, no creo que quede más claro. Nos mandáis las notas de prensa y nosotros las comentamos con todo lujo de detalles, así de sencillo. Cerramos carpeta de noticias. Vamos a buscar un poquito de, de bebida, uh, pis... Y volvemos aquí en MMA Edictos que tenemos dos eventos que comentar: el Fight Night de UFC y el Vela Torciano 93. Venga, no os retiréis. Eh. Oh, ¿Te gustan las MMA? En adictos, te escuchamos. Queremos muchas preguntas. Pregúntanos chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. MMAdictos. MM Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. Te esperamos. Radio 4G. radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano. La mejor radio del mundo en tu web. Si eres tanquista, lo vas a soñar. ¡Hombre, Teo! ¿Qué tal? ¡Cuántos años! <risa> miedo. ¿Cómo vas, tío? Muy bien Ahora desde bien, la última que le contigo tengo dos hijos ¿sabes? Y he tirado 40 por el baño, ¿sabes? Cada vez que me limpio ah. Losdanco.com Con el pelos de Ripollet y San Danco El del tranco Por cierto, ¿qué va la entrevista? Ah, es verdad que saca sacado un podcast, ¿no? Creo bueno. que te animas al mundo de los bancos, Competencia directa, ¿no? Dices, si esos dos chavales <ríe> pueden porque ellos no, ¿no?
1: <ríe> Madre mía de mi vida hey,
0: you know good, you know Ya estamos de regreso Este es el MMA Adictos 197 Madre mía La de temas que hay Y la de temas que quedan Pero os la traemos como siempre aquí El programa más longevo de las MMA en España Adictos Cherokee Siempre lo decimos en redes sociales, en Twitter, arroba mmiadictos, facebook.com mmadictos y el correo por si queréis cositas, si no os viene rebotado, mmadictos@gmail.com <risa> Como siempre, como cada semana, recomendamos el universo Dragons, Dragons Magazine, Comunidad Dragons. Por ejemplo, tenéis todo lo que queréis por un módico precio. Tenéis cursos online, directos, imágenes, libros. Tenéis un soporte premium, un área de afiliados, tenéis un montonazo de cosas. ¿Queréis aprender de artes marciales? Nacho Serapio os lo pone clarísimo. Comunidad Dragons, dragons.es. Y también damos un saludo, ya lo dijimos en la semana anterior a David Morales del Club de la Lucha de Málaga. Si queréis ir a comprar, si queréis enteraros de todo lo que es eh, también del mundo de las MMA, artes marciales en la calle Alcalde Joaquín Alonso número 12 Málaga. Os vais para allá, le dais un abrazo, le hacéis un headlock a David y decís, "Venimos de MMA adicto que Madison que te pegue." No dicho eso. Sí que lo has dicho Hay
1: mucho cafre y hay mucho energúmeno enfurecido que llega de por allí y es capaz de decirlo
0: Luego, si te pega, David, si te pega alguien diciendo que viene de Nathan Me mandas un email, ah no, que viene devuelto eh, Yo te doy la dirección de eh, Nathan Hardy, que vivía puerta con puerta con eh, Chiquito de la Calzada que en paz descanse y esto es verídico <risa> Bueno, y antes de decir nada, quiero también eh, recomendar a todo el mundo, los que no estáis en Barcelona y los que estáis sobre todo, el próximo sábado, este sábado ya, el sábado 3 de febrero, RCW Revolution Wrestling. Madre mía, qué bien nos lo vamos a pasar. Va a estar Sam Danko, el que les habla de speaker. Va a estar ahí también amenizando, calentando al personal y van a ver siete peleas internacionales. Va a venir gente ex-WWE, <ríe> Gente que ha estado en lucha underground, en la triple A, lucha Britannia, bueno, han estado por todo el mundo. Y ojo, ojo, porque os digo esto, porque va a estar Uriol Gasset y Vanessa Rico en el público. ¿Es artes marciales mixtas contra Wrestling? ¿Puede pasar algo? No lo sé. Ojo, ojo, Vanessa, como se encienda, que nos ahoga ahí a Charles Gascon, al manda más, Nathan.
1: Sí, sí. No, hay que, hay que. Además, lo visualizo y lo visualizo perfectamente. O sea, ya en este programa. Y no va a soltar. La Tapa, gasco Lo visualizado en dos, en dos escenas de peligro, ¿no? La primera es, como digo, tío de Arte, metido en un barril, descendiendo por, por, por Montserrat, ¿no? <risa> y la segunda es ahora haciéndole frente a Vanessa Rico.
0: Madre mía, qué locura.
1: Pobre gasco <risa>
0: En fin, bueno, eh, ya lo sabéis, eh, os lo vais a pasar muy bien, mucha lucha y sobre todo muy divertido ahí con lo mejor de RCW, 3 de febrero en Barcelona. <música> Tenemos Nathan ya, ahora sí vamos a hablar de este UFC Fight Night, Jackaré contra Brunson el pasado eh, 27 de febrero en el Spectrum Center de Charlotte North Carolina.
1: ¿Te parece a tirante Velator que es menos... mucho menos que hablar?
0: Sí, bueno, pues sin ningún no problema. No
1: hay mucho que comentar también, entonces ya luego nos ponemos con, con ese sí, que sí que ahí hemos visto más cosillas.
0: Pues venga, Velator 193, 26 de enero en el Pechanga Resort. En Temécula, California. También otro lugar. Te robaron una carona. No, No poniendo nombres.
1: O los copian. O, o ponen algunos que son tela.
0: Oye, ¿dónde, o sea, ¿dónde quedamos, cariño? Vamos a quedar en el Pechanga.
1: Y luego Temécula. En
0: Temécula. Venga. Eh, un evento que, bueno, también tuvo muchos combates. Y, y nos rayamos antes del corte publicitario. Pero estamos en las mismas. Tenía Preliminary Car, Fight Car y Postliminary Car. Que esto sí. es una cosa que yo creo que se ha inventado Velator.
1: Sí, yo no sé, pero eh, normalmente eh, respeto a todos los luchadores, ¿no? pero si yo veo ese main event, que era el de Loren Larkin contra Fernando González, que acaba, eh, yo me levanto y me voy. Claro. <ríe> en, el, en, en el, A lo mejor en el 60-70% de los casos, a lo mejor en ese otro 30% me queda a lo mejor un par de peleas. Pero ese pobre Everett Cummings contra Ben Vive, que pelea en el main event de, de esa y yo no sé cuánta gente quedaría en ese momento en, en, en la arena. A lo mejor algún borracho o algo que todavía no se había enterado. Qué locura. Y sí, no, la verdad es que no, no creo que sea lo más adecuado. Yo creo que esto. A ver, entiendo que a lo mejor también lo hacen para que el público cuando llega al final de, de. O sea, cuando llega ese main event no esté tan quemado. Porque si ves, por ejemplo, a lo mejor el evento de UFC este fin de semana, ha habido bastantes decisiones en la car preliminar. Y eso a lo mejor puede hacer que el, 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 el aficionado se queme. Eh, de hecho, esa sacar de Fall, la car preliminar, dura tres horas las la preliminares. Uf. Y supongo que otra hora adicional las early prelim es decir, las que van antes que no se retransmiten a través de, de, bueno, de FOX.
0: Pues eh, vamos directamente, si te mm -hmm. parece, con la Fight Card de Velator 193. Y tenemos eh, primero en la Lightweight Division a Jake Smith ganando a Steve Cozzola por KO, por puñetazos en el primer asalto. 57 segundos, nada más.
1: Sí, eh, buena victoria de aquí de Jake Smith. Eh, un, aunque ponga la victoria pone en, en muchas de, la, de las páginas y el, en el récord figura como un puñetazo, es realmente un puñetazo, es un hook de derechas el que el que ya hace temblar y caer de, de bruces a, a Steve, a, a, a Steve Cozzola. Y una gran victoria por KO en, ya digo, apenas 57 segundos creo que fueron, ¿no? Sí, sí. No, llega, no llega en el minuto del primer round. Y una gran victoria para Jake Me que hacía su debut en Bellator. Así que qué mejor forma no de debutar que, que con una victoria con un KO ante un luchador que ya llevaba un par de peleas en, en la compañía. Así mm -hmm. que, bueno, más, más de un par de peleas. Así que muy bien por parte de, de Jake Me y ahora pues a seguir... Eh, en, atentos no en la categoría lightweight porque ahí va a haber ese Brent Primus contra Michael Chandler en, en abril, creo que es, me parece que está preparado ya esa revancha por el título, pero necesitan nuevos contenders y ahí pues hay que seguir la carrera de estos luchadores a ver si pueden llegar en algún momento a serlo.
0: Así me gusta. Resumiendo, rapidito, rapidito, rapidito. Middleweight sí, no. Division, AJ Matthews ganando al amigo de Nathan. Fíjate cómo saliva, lo estáis escuchando al otro lado del, del teléfono. Kendall Grove por Split Decision. Nathan, ¿qué pasó con Kendall Grove? Que desde que te bloqueó en Twitter, eh, no para de perder.
1: Uh, bueno, hablamos de la historia de Kendall, de Kendall Grove, que siempre hemos dicho que era un perdedor.
0: <risa> no, ya, pero... Hombre, sí, se puede... estaba
1: en UFC, no lo más que hacía... Pues enganchar derrotas duras, ¿no? Eh, de hecho, fue por ahí por lo que me bloqueó, porque le di lo que pensaba, ¿no? La gente bien. siempre dice que hay que ser honesta. Yo fui honesta con él y me bloqueó.
0: Qué mala yo fui persona. fui honesto
1: que di con él y me bloqueó, el cabrón. Eh, lo primero que cuando yo, te lo digo en serio, yo no sabía quién, yo estaba viendo la card de velator y yo no sabía quién peleaba. No lo sabía que estaba Loren Larkin en el MNM, eso sí lo sabía, pero no sabía el resto de luchadores, no, no, no había mirado la cara. Y de repente me veo a gru en pantalla y digo, coño, gru ¿qué hace aquí? Yo lo daba por retirado y sinceramente, no miento, lo daba por retirado en alguna cuneta, ¿no? Todavía vivo, ¿no? Pero sin saber qué es lo que había pasado la noche anterior. Locurón. Y, joder, te lo digo, fue verlo y dije, coño, gru y me empecé a reír de él. O sea, yo le respeto, realmente respeto porque respeto a todo luchador que se sube a la jaula. Pero es que, no sé, me removió algo por dentro me empecé a reír de él porque me acordé de toda la historia y, joder eh, el combate en sí hay un juez que creo que le da hay un juez que en la decisión que se la da con un 28-29 uh, no estoy de acuerdo yo creo que a Kendall Grove le pegan no un repaso en casi todos los rounds pero sí que ella y Matthew hacen lo suficiente para, para vencer esperaba más, bueno realmente nunca he esperado nada de Kendall Grove ¿no? hasta Artura menos todavía pero sí que, hombre, teniendo en cuenta que era un lucha que, que este hombre, eh, AJ Matthew, venía con una racha de derrotas bastante grande. Incluso había peleado también en, en Rising en, en el primer evento que se celebró. Y también había perdido a allí Llevaba, como digo, cuatro derrotas consecutivas. Pues esperaba un poquito más de Kendall Gross, ¿no? Y la verdad es que no. No para nada Kendall Gross con esa, ese reach, ese alcance, bastante más alto que que J. Matthews esperaba que hiciera más sin embargo pues Kendall Groff hizo poco se mantuvo lanzando algún jab y algún golpe pero J. Matthews eh, Matthew controló bien el centro de la jaula, soltó los golpes más significativos, los impactó y una victoria normal y lógica a favor de J. Matthews, no entendí como digo ese 28-29 a favor de, de Kendall Grove. Y yo, yo creo que Kendall ya debería, y ahora ya fuera de cachondeo y fuera de, de esto, yo creo que 35 años todavía le pueden quedar alguna pelea, ¿no? Pero yo creo que ya no eh, no está en el estado de forma adecuado para seguir eh, peleando y mucho menos me dio la sensación de ser un hombre que quería la victoria. Ante un rival, como digo, que no, es, no pasaría a lo mejor de segunda tercera línea, entre comillas, dentro de UFC y a Kendall Grove lo hemos visto, lo vimos en la compañía durante bastante tiempo, pero ya digo, muy mal Kendall Grove, no, no fatal, pero sí que esperaba muchísimo más y no, no lo realizó.
0: División Lightweight, Saada Watt ganando a JJ Ambrose, decisión unánime, triple 30-27, Nathan.
1: Este combate sí que tenía ganas de verlo eh, Porque a Sadawad Lo vi noqueando en, Hace unos meses A Zach Freeman con un simple puñetazo Dentro del primer round Y tenía ganas de verlo Y Gigi Ambrou eh, Hacía su debut aquí en Bellator Pero este luchador tiene una cosa curiosa Aparte de que se ha enfrentado a Kazuki Tokudome Uno de los máximos exponentes de Pancreas de Hoy en día También se ha enfrentado se enfrentó a Oriol Gasset en 2015 Que acabó con una derrota Del español eh, en el primer round por, por su misión pero ya era un conocido claro, eh, yo no lo recordaba pero cuando lo, cuando lo he visto eh, y empecé a mirar el récord digo, Ay, no, mira, pues sí es verdad que, 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 que llegó a pelear con Oriol hace ya un par de añillos fíjate y el, el combate pues se resume en, bueno, yo como digo eh, a Saad lo había visto noquear a Asad Freeman hace unos meses esperaba que a lo mejor aquí pues incidiera un poquito más en el striking ...sin embargo a partir del segundo round... ...especialmente segundo o tercero... ...se convirtió en una batalla de grappling... Eh, ...donde yo creo que Saad... ...en mi opinión hizo... ...consiguió más... ...sobre todo consiguió un par de... de intentos de, de sumisión... ...ganando la espalda a Gigi Ambrose... Eh, y, ...y... llegando al Real Naked Show... No, sin, ...nunca llegó a cerrarlo ¿no? ...nunca llegó a, a, ...a conseguir la sumisión... ...pero sí que... ...mantuvo... ...durante bastante tiempo ese trabajo... Y obviamente con ese trabajo y con lo poco que hicieron en striking en el primer round fue suficiente para que Saad Agua se saltara con la victoria. Otro luchado interesante para la, en la categoría lightweight, que como digo eh, está en busca de retador y que no me extrañaría que tras ese Brent Primus contra, contra Michael Chandler 2 eh, viéramos una oportunidad a lo mejor por el título a Saad Agua, o incluso vemos a Saad Agua contra Jake Smith algún enfrentamiento de este tipo. Pero interesante la verdad lo, lo que sigue haciendo Saad y a ver dónde está el tope, ¿no?, de, de este
0: luchador. ¡Madre mía, qué locura! Main Event, wave, 180 libras. Lawrence Larkin ganando a Fernando González por decisión unánime. 29-28, 30-27 y 30-27. Aquí
1: tenemos una nota curiosa sobre... Fernando González que era su tercer corte de pesos fallido wow. el eh, pelea en la edición Welterway, en los últimos tres enfrentamientos y además no solamente, es, es el último o sea, son los tres últimos, ¿no? pero también le hemos visto que, que a lo largo de su carrera un mínimo de cuatro veces no ha dado el peso ¿no? empezó por Caro Parisian, <risa> ¡Caro, Parisian! Caro Parisian,
0: judo throws
1: Sí, en el 2014 seguían activos. Yo no sé si Caro Parisian seguirá activo. Hoy, bueno, hoy si, día Si, si Hermes activos, Franca... Por favor que alguien los retire, tío. Si
0: Hermes Franca sigue en activo, ¿por qué no va a seguir Caro Parisian?
1: Porque no le, le compensa. Yo no por sé favor. Que, que Este tipo de luchadores porque siguen compitiendo, tío. Si es malo para ellos. El caso, como estoy diciendo, ¿no? Que Fernán González, era su cuarto pesaje fallido. Y los dos últimos han sido en 180, tal cual. Su, el combate ha sido en 180 en 180 libras eh, esperaba más, esperaba más de, de Fernando González porque es un hombre que sacó, o sea, llevó al límite a Michael Page en, eh, o sea, en el que ha sido yo creo el, el combate más complicado de Michael Page dentro de, de su carrera profesional, eh, desde entonces de hecho no lo hemos vuelto a ver Cierto. no sé si tendrá un combate próximamente pactado para aquí sí, lo estoy viendo lo estoy viendo por aquí que está pactado para el 5 de mayo después de una... De una... ah, no, no, perdón el combate que tiene pactado no es de... de, de MMA estamos hablando de boxeo porque también hay que recordar que, que Michael Page pues ahora también se ha decidido a competir en, en boxeo y, y, y tiene una, una pelea en mayo eh, pero no estábamos hablando de él estábamos hablando de Fernando González que, como digo, lo llevó al límite, entonces ya, y además tiene una victoria contra Brennan Guard, que fue su enfrentamiento más reciente. Así que esperaba bastante más de él aquí, pero también esperaba mucho más de Loren Larkin, un luchador que viene de UFC, que viene con un cierto renombre, que no pudo eh, derrotar a, a Douglas Limas por el título Welterweight, cosa que sí consiguió Rory McDonnell la, la semana pasada, ni a Paul Dilly con lo cual, eso lo dejaba un poco en entredicho. Finalmente, sí, ha conseguido su primera victoria aquí dentro de Velator, pero tampoco una victoria convincente, ¿no? Un luchador que viene con cierto renombre, que eh, está en el main event, que Velator está invirtiendo en él para que tenga un cierto reconocimiento. Luego, dentro de la jaula, pues no está respondiendo demasiado con las actuaciones, ¿no? Y aquí vemos un doble 30-27, que yo creo que es lo justo realmente, y un 29-28, una decisión unánime para la victoria de Loren Larkin. Pero ya digo, no ha sido el, la mejor de las peleas de los Larkin para demostrar que, que puede llegar a, a algo grande en Velator. Bueno,
0: pues el siguiente, ya por
1: último yo creo, para cerrar la, la carpeta de Velator, el siguiente evento va a ser el Velator 194. Ya por aquí tenemos un pequeño espacio ¿no? de tiempo donde ya podremos hablar un poco más eh, de este próximo evento que va a ser el de Velator 194 que ya tiene una... Una pelea ¿no? de ese torneo heavyweight, que es el de Matt contra Roy Nelson, que se va a hacer el 16 de febrero. Y además tiene a Liam McGeary contra Vadim Nenkov, que es uno de los Fedor Boys. Y Patrick y Ferreira contra Derek Campos en la categoría lightweight, que ahí ese enfrentamiento también puede salir un, un rival a lo mejor para Sada y ya un, un title eliminator, ¿no? un, a ver quién puede retar a, a ese cinturón lightweight. Y buen evento, ese de y 294, pero para eso, como digo, tenemos que esperar dos semanitas todavía para, para tenerlo.
0: Uh -huh. Pues nos vamos a ir ya directamente, al, eh, ahora sí, al evento de UFC on Fox, ese Jacaré contra Bruce, Brunson 2 que tuvimos en el Spectrum Center de Charlotte, en North Carolina, en Carolina del Norte. Y en donde, pues, eh, teníamos un evento que, como bien dice Nathan, pues, eh, oye, sobre el papel, mucho que perder y poco que ganar, pero... Habían peleas que podían salir muy interesantes. Voy a leer desde la preliminary y Nathan me para donde considere necesario. En la featherweight empezamos con Corey sandgen ganando a Austin Orrett en el segundo asalto. En la welter, Nico Price ganando a George Sullivan por Rear Naked choke por Mataleón en el uh -huh. segundo asalto. En la sí. lightweight, eh, <coughs> Bing Pichel ganando a Joaquim Silva por decisión Unánime. En la uh -huh. flyweight femenina, Ji -Jion Kim sí. ganando a Justin Kish por Split Decision. Aquí sí que te voy a parar porque porque hay una no coreana sí es para hablar de
1: estos dos combates en concreto que lo, yo te, he de reconocer que la carta preliminar la, la de Juicy 5 esos dos enfrentamientos no lo he visto vale pero estos dos sí eh, si esta es la forma de calentar al público que normalmente intentas que la gente empiece a estar activa para los las, las peleas más importantes
0: eh,
1: uh, <ríe> es la mejor forma de definirlo eh, son profesionales, ¿vale? Yo tengo en cuenta que lo, estos dos de estos cuatro luchadores, tanto Jillian King, de la que eh, hablamos cuando... No sé, no sé cuándo hablamos, pero yo sé que ha hablado de ella, porque la, eh, ha peleado en TFC, en una de las compañías coreanas, que por cierto ahora, ahora tiene todos los eventos colgados en YouTube, así que si queréis ver MMA coreano, pues ya sabéis dónde tenéis que acudir. Eh, pero, joder, eh, poco, muy poco, demostraron muy, muy poco los cuatro luchadores. Me da igual quién ganase, en esta ocasión pues ganó Jeon King y Dean Pichel a, a Joaquín Silva. Pero yo digo, vi muy poquito, muy poquito. No luchadores que tienen ganas de seguir subiendo, de seguir creciendo dentro de, de UFC. La verdad, bastante decepcionado con estos dos enfrentamientos iniciales de, de la carta preliminar de por ONE. Pero a partir de aquí, hay que decir que sí que mejora bastante. Por otra parte, como digo, los nombres quizás aquí no eran como los que vamos a ver a partir de ahora. Pero esperaba un poco más de acción, un poco más de. No un slackfest, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en el caso de Jillian King y Justin Kish, sí que ves que las dos intentan llevar la pelea de pie, no hay ningún momento en el que intenten tocar suelo. Eh, bueno, es que me parece que en el primer, primer asalto me parece que sí que hay un, intent, un intento de clinch o algo así, pero no llega nunca toca el suelo. Y claro, yo entiendo que si hay dos luchadoras que van a pelear de pie, entiendo que van a intercambiar golpes pero es que hay veces que no veíamos eso
0: ya yeah.
1: eh, claro, si lo que son especialistas o sea, lo que son sus fu puntos fuertes no los vemos en estos combates entonces es que no nos queda nada bueno y ahí es donde está el problema de estos dos enfrentamientos por lo menos en mi opinión que ya digo, todo el respeto del mundo yo creo que son buenas victorias para ambos pero esperaba un poco más eh, las actuaciones más importantes cuando son yo creo que cuando están en la carta preliminar por encima de las victorias también eh, por supuesto es eh, la actuación y no vi estas estas esta gente actuaciones de, de querer un enfrentamiento más grande y por tanto un paycheck un un pago mucho un cheque mucho más grande.
0: Uh -huh seguimos subiendo y seguimos con eh, chicas, y es que nos vienen dos combates más de chicas, en total tres combates seguidos que me llama muchísimo la atención, esto no es Invicta, es UFC, vamos a ver en la división strawweight, en la división paja femenina, Randa Marcos, que según dicen es Dafne Cepeda ganando a sí. Juliana Lima por decisión unánime, triple 30 27 sí, para sí, Cepeda
1: Sí, sí eh, esta pelea a ver, sí que es verdad que <ríe> se lo digo porque, coño, es que he visto a, esta, a, a Randa Marcos, la veis pelirroja, con, con un rojo Además el color de pelo que me parece que tiene Dani o que por lo menos lo ha llevado alguna vez. A
0: los oyentes le tiene que importar. Tres pepino es esto, es una amiga sí, común bueno, que tenemos. No, básicamente. No sé,
1: a lo mejor se la ven por la RCW, ¿no? Eh, sí. No lo sé. <risa> el caso que, que eso, bueno, que se me da cierto parecido, ¿no? Pero sin las dos razones evidentes.
0: Vamos al combate, eh, Neiza. ¿Qué? <risa> vamos al combate.
1: Sí, vamos al combate. Eh, joder, vamos a ver. Aquí tengo quejas más que sobre el combate porque... En, como he dicho, los dos enfrentamientos anteriores son decisiones unánimes bueno, en el caso de John fue una decisión dividida con, con algún, algún 30-27 creo que unánime total pero no fueron actuaciones ni mucho menos dominantes de los ganadores pero aquí en el caso de Randa Marcos sí que vimos una actuación dominante el primer round, tengo que darle palos al árbitro porque eh, no, no solamente por esto sino es porque en el segundo round lo, lo vamos a comentar en este primer round Randa Marcos y Juliana Lima se pasan creo que sin exagerar, por lo menos entre 3 minutos y medio, 4 minutos eh, contra la jaula volteándose posiciones, ¿vale? sin soltar mucho, sin soltar prácticamente ningún golpe y sin llegar a tocar el suelo, ¿vale? Eh, durante estos 4, 3 minutos y medio, como digo 4 minutos el árbitro no las separa en ningún momento en el segundo round tocan el suelo sí. o sea, Randa Marcos consigue llegar al suelo ahí eh, se pasan a lo mejor 30 segundos y a los 30 segundos eh, con random Mar con la guardia, el árbitro le dice que, le, que, que se levante y tú dices, vamos a ver, pedazo desgraciado. Muy bien. Desde si, eh, de respeto, pero pedazo desgraciado. Muy bien. Si se han pasado cuatro minutos eh, intercambiando posiciones en, en, en la, contra la jaula y en ningún momento, en ningún momento has hecho ni el más mínimo amago de intentar separarla. Que estaba matando la acción completamente, ahora que está en el suelo 30 segundos, soltando algún golpe, no las pares, déjala un poco más de tiempo para trabajar. No lo considero así, ya digo, y creo que es un error mayúsculo el que. El que o sea, esa disparidad, ¿no? De 4 de minutos contra la jaula, lo que tú quieras, pero 30 segundos al suelo, no, eso está feo, ¿no? Eh, la pelea en sí es un dominio, como digo, a partir del segundo round y el tercero es un dominio completo de Randa Marco que no sé por qué en algunas páginas le dan un 8-5 de récord, pero tiene un 8-6 de récord a ese un UFC. Que estaba haciendo su... Bueno, no, perdón, esta era en la sí, que era en la No, era no, la División Flyway, la División Flyway es el siguiente que vamos a ver. Pero Randa Marcos muy bien, muy bien trabajando contra Juliana Lima, que después de aquel combate contra... O sea, que, mejor dicho, todas las peleas realmente importantes que ha tenido, sea la de Joana, sea la de Carla Farsa y Tecia Torres, las ha perdido. Pero esperaba, ya digo, esperaba un poquito más. Un poquito más, la verdad, de Juliana Lima. Cuando le falló esa estrategia de estar contra las aulas, ya se vino un poco abajo. Randa Marcos consiguiendo takedown, eh, consiguiendo gran and pound, incluso aventurándose un poco en el tercer asalto con, un, con una llave de brazo, intentando un armbar, algún. Sí, bueno, yo decía, vamos a dejarlo en llave de brazo, ¿vale? Porque no sé exactamente muy bien qué intentaba. Pero por lo menos lo intentó y, como digo. Yo esa sensación de, de ser más dominante de los dos enfrentamientos que habíamos, que habíamos tenido anteriormente y una victoria clara, sin ningún tipo de duda, para Randa Marco y um, Juliana Lima. Se queda en una posición complicada porque no demostró, como digo, nada. O sea, no vi nada en Juliana Lima que, que digo, bueno, pues a lo mejor puede tener en algún futuro, algún enfrentamiento, alguna posibilidad de volver. No, no lo vi, no lo vi completamente y la verdad muy disgustado con la actuación de Juliana Lima y sorprendido en parte con Randa Marco, por, la, por, por lo bien que lo, y, lo, y lo dominante que se mostró. Así que muy bien para Randa, que ahora se queda para arriba, que nunca eh, Atena ha con derrotas ¿no? Entonces nunca acaba de dar un salto importante, pero siempre está ahí, siempre las peleas, pues. No lo más entretenido del mundo, pero. También este tipo de combates hay que verlo.
0: ¿Tú te imaginas, Nathan, un mataleón de libro? Vanessa Rico a Gascó. Gasco. Está volando la imaginación. O sea, no, es
1: sí. no es que me lo imagino, sino que, claro, ya sé por dónde quiebre ir con esta música, ¿no? Porque te vea a lo mejor a, a, a Carla Gasco ¿no? en ese Mataleón quedándose dormido. Y se lo ve como pasando por diferentes planos del espacio. Claro, ¿no? se va por el
0: espacio y adelanta, a, cuando ya va por el Plutón, pionero, adelanta, la la adelanta, adelanta al nigar de la bici y a Listero Berim <risa> Madre mía. No, eh, no sé si, 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 si sería Listero Berim o a la cabeza a Listero Venga, <risa> vamos a seguir subiendo en la flyweight. Femenina también, Katelyn Chukajian ganando a Mara Romero Borela por decisión unánime. Los tres combates de chicas a decisión, Nathan.
1: Sí, Aquí de, del este enfrentamiento y una cosa que me hace gracia es la música de entrada que elige Carly, que es carne de meme la canción, porque es el Dance, el dance Till dead que es una canción que se utiliza en vídeos de, de meme, o sea, quien no sepa lo que es el Dance Till dead que se vaya a YouTube y lo ponga y verá que son vídeos de meme, cojones, un perro bailando, ¿sabes? Y cosas así, y con lo cual me llama mucho la atención porque digo yo, qué imagen estás dándolo? ¿no?
0: Estamos muy contentos hoy, sí, ya se nota. Y entonces, bueno, la victoria de Katelyn... Eh,
1: luego El combate... No? Sí. Hay que reconocer que no le presté mucha atención porque bueno. ya iba de, de ese randamar contra Juliana Lima y lo vi, pero te voy a decir una cosa. Yo no he visto a, a una persona lanzar más golpe en el primer round y no da ninguno. O sea, pero bueno no da ninguno, da muy poco. Y fue el caso de, de Caitlin, Carlin lanzó muchos golpes en ese primer round, pero casi todos al aire y de, de, del, del tipo que vamos a ir, de hecho la victoria me llama mucho la atención yo no tendría que volver a ver combate para estar seguro de si Carlin realmente ha merecido ganar este enfrentamiento, uh -huh. no tengo mis dudas pero bueno, es una decisión que, que así determinan los jueces Mala Romero estaba rankeada a las 9 la, la novena del ranking eh, ¿qué más podemos decir? que Carlin venía de la división Bantamway, con lo cual no estaba arranqueada pesaba más había una diferencia de peso pero yo vi, la verdad, bastante más, como te digo, Amara, quizá más merecedora ganaste este enfrentamiento. No sé, los jueces no lo determinaron así. El, pero como te digo, el primer round, por ejemplo, vemos 24 golpes de 99 de Kathleen, con un 24% total. Pero 99 golpes que lanzó, de un total de 252 que lanzó a lo largo de todo el combate, ¿sabes? Uh -huh. O sea, un tercio de los, de los golpes, más de un tercio, los lanzó en este primer round y no, no llegado a dar ninguno. Combate muy igualado, yo te digo, en el striking, que yo creía sinceramente que Mar había ganado, pero tendré que volver a verlo para, para asegurarme de ello. Pero oye, buena victoria para Carlin en su debut aquí en, en la división eh, Flyway y a lo mejor encontrar ese punto ¿no? de donde puede competir, aprovecharse la diferencia de tamaño para realizar pues, buena competición y llegar a, a lo mejor a disputar una oportunidad por un título.
0: Venga, vamos a acabar estas preliminares y vamos a acelerar un poquito, Neizan eh, Mirza Vektic sí. en la featherweight, ganando a Godofredo, Pepe y por ti que yo, body punch. Como sí, bueno, si fuera un Pico. Body,
1: claro, eh, body punch había que ponerlo entre entrecomillado, porque realmente es un puñetazo a, a, al plexo, ¿sabes? A la parte de, del, justo por decirlo de alguna manera, eh, donde la boca del estómago, las costillas y todo eso, justo ahí. Eh, uh -huh. me vinieron ca caos a la cabeza principalmente donde son silva no el de stefan bona y el de charles Sonnen el segundo vale no la, obviamente no el primero porque fue una sumisión sino el segundo enfrentamiento ese rodillazo que pegó al pleso en el mismo punto fue donde becky lanzó un, un golpe que ya digo lo de, dejó seco completamente a godofredo en el suelo uh -huh. y gran victoria para para minsa eh, rápida además y con uno de esos caos que llaman mucho la atención y te abren las puertas de grandes enfrentamientos su única derrota dentro de, de su carrera profesional es contra Darren Elkin, que ya lo hemos comentado, es un rival muy, muy duro. Eh, que no, no es una derrota para, para decir para enterrarlo, ni mucho menos. Eh, muy bien, eh, Becky, que estaba situado el 15, creo, de, de los rankings de UFC. Esto supongo que le va a suponer una subida importante y otra vez, por supuesto, eh, saltar a a la primera línea de la competición teniendo un rival ya ranqueado que no era el caso aquí el de, el de Godofredo pero con este caos muy impresionante que de hecho me parece que se llevó sí se llevó el, el performance y obviamente por ese gran caos pues abrió las puertas de un enfrentamiento aún mayor, uh -huh. así que muy muy bien muy bien que el que no tenga ya tenido la oportunidad de ver el caos de Becky de, de Beck lo va a ver seguramente muchas veces pero si no que lo busque porque es un, un gran golpe y uno de esos caos que te ponen en los Highlights
0: y en el último combate de la Preliminary en la división Light White, Bobby Green ganando a Eric Koch por decisión unánime, una decisión más y ya son eh, cinco las que nos comemos en la Preliminary Sí,
1: pero gran victoria, la verdad es que fue un combate entretenido eh, a partir del segundo se animó mucho más, pero también se aumentó mucho más el dominio de Bobby Green eh, llevando a Eric Koch en el suelo, trabajando bien el gran pound incluso con, bueno, también con unos cuantos derribos Bobby Green es un luchador muy interesante siempre es, es agradable verlo por el estilo de combate que tiene no es un, un, uno de estos luchadores a lo mejor que te llevan al suelo y Lay, lo que se conoce como Lay and Pray, ¿sabes? Uh -huh. espera a que vaya pasando un poco el tiempo y a pesar de que ha, ha cosechado bastantes derrotas dentro de UFC contra los grandes rivales a los que se ha enfrentado a Poirier, esos también tiene victorias buenas <coughs> contra gente como Pat Healy, James Crow Josh Thompson, ¿no? que ahora mismo está también en Velator comentando eh, y una victoria contra Eric Koch ahora pues le devuelve bien a, a, a seguir teniendo enfrentamientos como en el caso de Besky, ¿no? pelea más importante Eric Koch pues se queda en mala posición, no lo vamos a negar una derrota contra Clay Weida, otra contra Bobby Green ahora la de Clay Wida, Clay Wida para nada ya es el que fue antaño, ¿no? entonces se queda en una mala posición y Eric Koch lleva bastantes años en la empresa también es uno de esos luchadores que, que vino de WEC y yo desde que... Tengo memoria casi, o desde que empecé aquí en el podcast, ¿no? Ya, ya Obviamente ya lo veía me adelante, ¿no? Pero. Eh... <tose> Eric Cossi que lo recordaba, ¿no? De esos veteranos. Me llamó mucho la atención verlo aquí en la cara, le había perdido la pista. Así que una buena victoria para Bobby green y una buena manera de cerrar esta cara preliminar, que como digo, muchas decisiones, pero esta última decisión y la de Randa Marcos fueron mucho más entretenidas de lo que fueron algunas de las peleas de aquí.
0: Mm -hmm. Bueno, y con esto ya nos vamos a la main car directamente ya. Ese main car que tuvimos la suerte de ver en Fox. Que todo, solo has División Welter, nos comemos el primer combate. Drew Dover ganando a Frank Camacho por decisión unánime. Otra más, Nathan. Sí,
1: eh, pero esta también fue entretenida. Esta, de hecho, fue el Fall of the Night. Este es Drew Dover contra Frank Camacho. El primer round eh, es de Fran Camacho porque consigue dos derribos, dos con dos, además dos trips. Muy muy sencillo, pero complicado realmente. Es un es un underhook, ¿no? Entonces eh, sacas al rival hacia el lateral contrario, barriendo uno de los pies. Pero lo vimos en el segundo round, ¿no? Es un es un trip difícil de realizar porque te la juegan mucho, ¿no? Tú barres esa pierna y lo mismo que puedes conseguir que con ese underhook no dar ese efecto eh, con las caderas y con, y con ese trip para caer en una posición favorable, que suele, pues suele ser side control o, o halguard o, o media guardia, eh, también puede pasar lo contrario. Puede ser que, que el rival aguante y el que te vaya al suelo sea tú, no porque tú estás ya perdiendo el equilibrio no a la hora de hacer el trip. Y eso lo vimos en el segundo round, porque en este primer round, como digo, Camacho consiguió dos takedown con esos trips de manera eficiente pero arriesgada la verdad y en el segundo round fue Dober el que lo intentó y no lo consiguió, de hecho fue, fue el, el fallo que te comento ¿no? que cuando intentó barrer se vio que, que Camacho, bueno, había hecho ese mismo movimiento y ya tenía la idea de, lo, de cómo, cómo salirse no y cayó en la guardia él, cayó Camacho en, en la guardia y obviamente no consiguió Dober sacada y nada pero aquí Camacho se empezó a cansar ya, aquí ya lo veíamos un luchado que estaba ya un poquito cayendo hacia abajo y eso lo, lo, lo apreció Dober y empezó a lanzar pues a base de jab eh, right hooks eh, directos de, de izquierda sacar todo el repertorio de, de golpes que tenía ante un luchador que ya estaba bastante cansado y consiguió hacerse con ese segundo round en el tercero yo no sé lo que le, lo que le darían en el agua o algo a Camacho pero sale con mucha más energía de lo que había estado en el segundo round eh, Dober intenta llevarlo al suelo eh, no lo consigue sino que al contrario es Camacho el que, el que cuando va por ese single tras salir se consigue barrerlo y acabar con un nuevo trip el resto del round de, de, de el resto del rounds son eh, un poco más de las escenas que vimos en el Segundo Asalto pero Camacho acaba el combate más fuerte aún así la decisión eh, es unánime para, para Drew Dover por un doble 29 28 y un 30 27 el 3027, ya digo, cuando yo he visto el 30 no está para nada de acuerdo porque ese primer round, considero que mínimo ese primer asalto es a favor de Camacho pero sí que entiendo el, eh, que los jueces ese W29-28 a favor de, de Drew Dover. como detalle y una curiosidad un golpe de Camacho que lo, vemos, lo vimos a cámara lenta después de, de acabar el combate era como un hammer fist ¿vale? lateral de, pero de pie ¿vale? A directo al mentón, en vez de lanzar como un hook, con la, la, el, el puño puesto hacia el, o sea, joder, no voy a explicar ahora cómo lanza un, un, un hook, ¿vale? un gancho, pero el, era un hammer fee realmente atravesando lateral hacia, hacia el mentón de, de doble que me llamó mucho la atención porque no es un golpe que se suele haber mucho, ¿no? te veis a lo mejor el típico golpe de, de boxeadores ¿no? El, el hook un poco más, más corto así de, de lateral, ¿sabes? Pero ese golpe de Hammerfee, de, un, de una especie de Hammerfield a, a, a la mandíbula de Dover, no había visto yo, la verdad, en bastante tiempo. Así que es muy llamativo. Buena victoria para Drew Dover. Creo que no es clara, creo que es un combate disputado, pero es lo que determina los jueces.
0: Uh -huh. Seguimos subiendo Gregor Gillespie en la lightweight, ganando a Jordan Rinaldi por TKO en el primer asalto.
1: Victoria dominante de Gillespie. Ya lo habíamos visto dominar en enfrentamientos anteriores, pero aquí está especialmente excelente, aquí está muy, a un grandísimo nivel y ya es hora de que tenga un salto a la competición más grande, eh, de hecho sus dos últimos combates han sido performance of the night, eh, bueno performance of the night por el KO ante Andrew Holbrook y también eh, fight of the night eh, el, en septiembre, ¿no? cuando se enfrentó contra Jason González y aquí lo vimos también, como digo, dominante arriba y sobre todo en el suelo eh, en el suelo consiguiendo, además pasando muy fácilmente de media guardia, a Side Control, y luego posteriormente a Mount, y ahí es donde se le viene todo el cielo encima a Rinaldi, que intenta de todas las maneras posibles, ¿no? Intenta dándole la espalda, volviendo a recuperar la posición del mount pero en ese proceso de cambiar nuevamente a, al mount consigue enganchar una de las piernas que había salido y volver a, a media guardia, pero realmente fue Kill dominando en esas posiciones en el Mount y hasta que llega a un punto donde Rinaldi pues consigue recuperarse brevemente dándole la espalda y consigue incorporarse un poco, pero el peso, no el típico, la típica posición de Eurel es de back control, eh, volviendo a, a tirarlo al suelo, volviendo a cerrar con los ganchos el, el back control, y ahí lanzándole golpes hasta que el árbitro pues, determina que, que hay que parar la pelea. Como digo, victoria muy muy dominante de Gillespie, que ahora ya creo que ya va siendo hora de darle un salto interesante en la división lightweight contra un rival pues más decente más, con, con más, más decente no más, con más nombre ¿no? y Jason pues le queda cosas perdón Jordan le quedan cosas que demostrar Ahora vuelve volvemos a lo que solemos decir de la casilla de salida ¿no? pero ya digo Gillespie aquí es el que hay que seguir hay que echarle un vistazo a este luchador a ver hasta dónde puede llegar con con rivales de más entidad de momento bien de momento dominante pero ya, como digo, es hora de una competición mucho más importante.
0: Uh -huh. Nos vamos a la Ecomain Event, la división featherweight. André Philly ganando a Denis Bermúdez por Split Decision. ¿Tan justo sí. estuvo? Yo creo que sí. Yo creo que fue
1: bastante justo. quizá ese 27-30 a favor de... de ver, Perdón, espera. André Philly derrotando a Denis Bermúdez. Eh, sí, 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 sí 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 No, no, es que yo, yo me estaba Pero te voy a explicar por qué Porque eh, sí que es verdad que está muy justo Igual para un 27-30 de Danny Bermude, Yo creo que no Yo creo que es un combate bastante igualado Donde hay una, un, un detalle interesante De Andre Philly Sobre todo de, de, de... Bueno, lo hace a lo largo de todo el combate eh, Cuando va girando O sea, cambia de stance, ¿vale? De, de, de ortodoxa a southpaw Con facilidad Cuando va hacia, hacia la, la izquierda hacia la mano que no es dominante ¿no? De, de Bermúdez, que no es la, la mano de, de, de potencia, de fuerza, que es la zurda, porque él es ortodoxo. Cuando va hacia allí va con va a ortodox también, cuando gira a esa, a esa, hacia esa mano va ortodoxo, pero cuando gira hacia la derecha de, de Bermúdez cambia a southpaw. ¿A qué se debe esto? Yo creo y quiero achacar que se debe a que la distancia del reach, de André Fili era mayor, y obviamente eh, cuando giras hacia la, hacia la mano de potencia, hacia la derecha, desde nivel Mude no quiere que te suelte el tarascazo ¿no? y te coja de lleno. Uh -huh. eh, de esa manera, con ese cambio de stand, eh, aparte de, de complicarle las cosas, de confundirle, porque no sabes si a lo mejor vas a soltar tú algún golpe o algo, también te es una herramienta de defensa, ¿no? a, también de, de defenderse, porque si él va con la derecha a lo mejor... Tú siempre puedes soltar a tu izquierda que tiene más alcance, a lo mejor, y tratar de pararlo, ¿no? A una contra. Y es un detalle que me, que me llamó mucho la atención de, de Andre Fili, como digo, lo hizo a lo largo de todo el combate. Que la gente, si no se ha fijado en eso, que lo vuelva a, a ver, porque lo hace, como digo, cada vez que, 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 que va hacia, la, hacia el lado derecho de, de Denis Bermúdez, casi siempre lo, lo solía hacer. Ahora bien, como digo, el, ¿por qué creo que gana Andre Fili? ¿Vale? Voy a explicar por qué creo que gana Andre Fili y por qué creo que gana Denis Bermúdez. Eh, André Fili creo que gana, en mi opinión porque en el a lo largo de todos los rounds, no sé si en algún momento, no tengo las estadísticas ahora aquí por delante pero creo que en ningún momento eh, no, perdón, sí en el último round Bermúdez con, sí consigue por fin derribarlo pero creo que no es por mucho tiempo lo que, lo que está en el suelo, pero el resto del combate André Fili está parando esos take down y no solamente para esos take down, sino que encima consigue algunos de su propia cosecha lo que pasa es que esos take down que él consigue no dura mucho tiempo en el suelo Incluso, a lo mejor a veces no pasa Ni hasta de 5 segundos, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa? La batalla de grappling, a lo largo de todo el combate Son 4 cuatro, cuatro takedowns los que los que Consigue Consigue un par en el primer round, otro par en el Segundo, y uno más en el En el tercero eh, No, perdón eh, No consigue ninguno en el tercero Pero los intentos de takedown de, de, take de, de André Phillips Fueron eh, 12, ¿vale? 12 intentos de takedown Sí. por parte de los 11 de Danny Bermude, que mmm, solamente consiguió uno al final en el último event, en el último round, ¿sabes? Entonces, claro, yo eso lo cuento como grappling efectivo en defensa de André Philly, con lo cual esos puntos, por lo menos para mí, van sumando. Además, sumado a esos Tidons, que sí, que lo derriba, no consigue nada, pero oye, Danny Bermude ha conseguido menos a lo largo del combate, ¿sabes? Uh -huh. Y no ha conseguido pararlo. Entonces, esa batalla de André Fili, yo creo que eh, la batalla de, 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 del grappling creo que la gana. Sumado a los golpes que pudo realizar, de ese de, como digo, esos jabs que lanzaba por la distancia y algunas otras manos cuando Denny Bermude entraba, porque tenía que entrar de alguna manera, no si quería golpear por la distancia, el, el tema del alcance, no de ambos, la diferencia de alcance, que André Philly es mucho más alto de lo que, que Denny Bermúdez, Pues sumado, como digo, a esos a eso pocos striking a lo mejor que lanzó. Puede que los jueces hayan determinado que ganara a Andrés Philly. Ahora bien, si te vas a parte de la prensa especializada, mucho, la gran mayoría, opina que ganó Denny Bermúdez. No con un 30-27, algunos sí, pero la mayoría con un 29-28. ¿Por qué se produce eso? Porque seguramente eh, estos jueces no habrán entrado a valorar la, lo, la defensa de take-down de Andrés Philly, que estamos hablando incluso de algunos intentados take down de take de Bermúdez, de realizar algunos trips, con un double anders cogido en la posición del clinch, o sea que mmm, no, no es fácil obviamente, pero más posición en ventaja de pie para realizar un trio un take aunque que esa, que no tiene control ninguno, Andrés Philly, sobre su propio cuerpo prácticamente de, de, de cintura para arriba, porque lo está controlando muy bien, está levantando los brazos, entonces no puede defender la posición de, de ninguna de las maneras, más sencillo que eso y no conseguir los takedowns. Igual no lo encontraba. Entonces yo entiendo que, que, que los jueces no han sabido apreciar eso. Ese que le dio 30-27 a a Denis Bermúdez eh, no apreció eso. Y la guerra del striking sí que la ganó Denis Bermúdez. Ahí hizo más daño. También golpeó mucho más con mucha más precisión de la que golpeó Andrés André Philly. Y yo creo que el, los jueces y los que han dado esa, esa victoria a Denis Bermude, que como digo, en ningún momento yo creo que fueran 30-27, como mucho 29-28... Pues creo que esas son las razones por las que digo. Para mí, complicado. Yo digo, yo no me, no me, no me hubiese gustado ser los jueces en este enfrentamiento porque creo que lo, cada uno gana una batalla, la del Striking, eh, Denny Bermudez, y la de Grappling, Andrés Phillips. Pero quizá a lo mejor esa diferencia en la de Striking es menor que la que había en, en la de Grappling entre entre los Tidons y la defensa conseguida por André Phillips que la de Denny Bermudez. Creo que es por eso por lo que se la dan eh, finalmente esta pelea. Andrés Fili. Un buen enfrentamiento, uh -huh. con mucho detalle, como te estoy diciendo, ¿no? que aquí en, en, en este análisis que estamos haciendo, y con un resultado complicado, la verdad bastante complicado, pero buena pelea y buena victoria sin duda alguna para Andrés Fili ante un tipo que, que como lo de nivel que siempre es muy, un chico muy, muy correoso. Y ya digo, si nos pusieran un rematch entre ambos o algo para ver si pueden solucionarse estas cosas... Pues tampoco estaría estaría muy mal. Lo que pasa es que dudo que lo hagan porque
0: no son rivales importantes, no es una pelea realmente importante, ¿sabes? como para hacer una, una revancha. Venga, el main event de la noche en la middle. Ronaldo Sousa ganando a Derek Branson.
1: Es el segundo enfrentamiento que tenían Ronaldo Sousa y Derek Branson. El primero se dio en Stryford Acabó por, por un caos, por un derechazo tremendo de, de Ronaldo Sousa cazando en la contra de Derek Branson y poniéndola a dormir. En este segundo enfrentamiento... Eh, por aquel entonces, no, no tengo para por aquí la fecha, no pero sí que Derek Branson era un poco más inexperto, ¿sabes? Eh, llegaba a Trifor, el típico chico joven hambriento, ¿no? Y, no bueno, ya te digo, lo noquearon. Mira, aquí lo tengo, fue en 2012, hace ya cinco años y medio aproximadamente. Y, como digo, fue ese enfrentamiento, ¿no? Donde lo cazó por un poco la, lo inexperto, ¿no? De lanzarte al ataque sin tener guardia ninguna y un auténtico enterado como Ronaldo Sousa pues esos puntos los explota bastante bien en aquel entonces fue un como digo un derechazo a la contra aquí ha sido una jeky pero sacada de la nada o sea no ni un golpe adicional a lo mejor para intentar amagar esa ni alguna mm, leskis o patadas a, me, a, a la altura medio del cuerpo con el objetivo de que ya el rival vas un poco a la guardia porque piensa que vas a hacer tal golpe y al final acabas en una jeky para nada simplemente Ronaldo Souza llegaré enfrente de Del Branson uno delante del otro se saca una hecky con la derecha con la, pata, con la pierna trasera y no lo pone a dormir instantáneamente pero sí que, que lo, lo hace tambalear y en esto es muy clásico Ronaldo Souza muy la verdad es que es un, es un chico que no le gusta dar más golpes de lo necesario y fue persiguiendo a, a Derek Branson, pero claro, cuando vio que se estaba empezando a tambalear, le vino a la cabeza también lo del primer combate, que pasó exactamente lo mismo, porque en aquel en aquel combate, a pesar de que le metió un derechazo, que lo mandó a, al suelo, no acabó la pelea ahí, eh, Derek Branson se levantó un poco, Ronaldo Sousa no quiso pegarle más, pero Derek Branson se levantó un poco y hoy Ronaldo Yacaré eh, se vio obligado a, a, a soltar más golpes, y, pero muy pocos dos o tres simplemente para asegurar que la pelea no, 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 no siguiera no y aquí fue lo mismo aquí fueron dos o tres golpes más pero con mucho cuidado potentes eso sí para, para finalizar la pelea pero con el objetivo de no hacerle más daño del necesario al, al rival uh -huh. mm, volvió a pasar lo mismo de la última vez de aquel enfrentamiento en, en Strikeford. Dos luchadores que creo que han cambiado desde entonces, como bien ha dicho Jacaré, eh, Derek Branson ayer fue mejor luchador de lo que fue en aquel entonces, en 2012, pero él también había mejorado mucho. Y así lo demostró ¿no? con esta victoria ante Derek Branson. Buena victoria para Jacaré, eh, para ante un chico que ha estado casi a punto de ser contender ¿no? del cinturón eh, middleweight. De hecho, sí bueno si sí, eh, sí este chico... sí Después se enfrentó con Robert Whitaker, que por cierto no sabemos ahora mismo cómo se encuentra, porque tenía una infección que al parecer se había estado pasando a los órganos, que eso fue la causa por la que no iba a disputar el título. De momento no sabemos nada más. Yo doy por hecho que no ha pasado a No ha pasado mayores. Todavía a mayores, mm. ¿sabe? Más mm. todavía, porque yo creo que ya es una cosa grave. Había gente que estaba diciendo que estaba pues grave, luchando por su vida prácticamente. Sí. Pero por fortuna de momento no hemos vuelto a escuchar nada, lo cual creo que son buenas noticias en sí mismo, no a pesar de que no hayamos escuchado nada al respecto. Mm -hmm. Y Dere Branson fue eso Derek Branson tuvo un enfrentamiento Contra Robert Whittaker Que perdió Que le habría abierto las puertas ¿no? De una, un posible enfrentamiento Obviamente por, por ese título Ahora mismo es interino ¿No? Fue el que se enfrentó Contra Joel Romero Aunque uh, No, No lo de 23 No eh, Whittaker es campeón Completo Me parece
0: Sí Es, es completo sí, es completo lo,
1: Claro Joe Sampier Lo dejó vacante El Middleway, Y obviamente ya pasó A Whittaker Que el problema es que vamos a tener otro enfrentamiento entre en, en la categoría middleweight entre Luis rojo y Joel Romero que va a ser también por el título eh, por el interim que va a ser la segunda pelea consecutiva de Joel Romero por un título interim con lo cual estamos viendo esa <ríe> o va de interim en interim pero bueno igual tiene la opción en algún momento de ganar el, el cinturón que vale, ¿no? El de verdad, el que no es de plástico.
0: Sí, ya empezaba esto a parecerse a Aurelia Faber, ¿no? Disputando sí. en, en cinturones.
1: Sí, no, la verdad es que ha sido muy mala suerte, pero yo creo que eso del cinturón Middleway es una cosa que ha gestionado mal UFC, porque uh -huh. eso de dar automáticamente el título a Robert Whittaker, yo es que para empezar ese Whittaker contra Joe Romero no lo habría considerado, no, o sea, no habría hecho un combate por el interim en esa fecha, porque Michael Viping eh, iba a defender, no se sabía contra quién pero lo iba a defender entonces bueno. yo creo que se apresuraron demasiado y ya se vieron un poco como en la obligación a lo mejor de, de ese título middleweight otorgárselo automáticamente al campeón interim, que era Robert Whitaker, pero yo creo que lo lógico hubiese sido dejarlo vacante simplemente a seca y que la, la defensa entre Whitaker y Luz Rojol fuera la que estaba pastada en un principio antes de la enfermedad de, de Robert Whitaker fuera la pelea por el título vacante no, por, el título inter, no por, por, por la primera defensa del título middleweight de Robert Whitaker. Yo creo que eso hubiese sido lógico y se hubieran quitado el problema de que ahora Whitaker está de baja nuevamente, es campeón, pero como digo, está de baja, y van a tener que hacer otro título interim entre Joel Romero y Luz rojo eh, ¿A qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con Yacaré, con Pues que yacaré es uno de esos luchadores que está ahora mismo afectado, ¿no? Porque con la baja de, de Robert Whitaker del, cam, de, del campeón, si él quiere una pelea, pues tendrá que ser por el título Interim. Ya no sería por el título absoluto. Claro. Con lo cual, volvemos unos pasos atrás no de, de lo que realmente le interesaría, yo creo, a Yacaré que es tener la oportunidad de disputar el título Middleweight de UFC, que hasta la fecha pues no lo ha conseguido por, como digo, algunas derrotas. Yo creo que la más dura, obviamente, fue la de Robert Whittaker, ¿no? La que la que le hace a Robert pues tener esa oportunidad de, de enfrentarse por el título a la postre el que vale el Andisputin, ¿no? De de de, Buffett, de la división Middleweight. Y pero claro, ahora ya no se puede permitir otro paso atrás porque ya sería perder mucho mucho en su carrera, ¿no? Uh -huh. 38 años, 38 años, pero es que está a un nivel espectacular, ya que haré. Y lo vimos anoche nuevamente. Vemos volvimos a ver a, al cocodrilo, ¿no? deslizándose por, por la jaula con esta nueva victoria ante Derek Branson y muy bien, la verdad, la división Middleweight que no se mueve realmente ni un milímetro. Llevamos mm, cerca de un año donde no se mueve ni un milímetro porque vemos a los mismos retadores. Eh, menos llega Musashi que se salió de, de la compañía se ha ido a Pero están siempre los mismos ahí y siempre compitiendo entre ellos porque no nunca sale... El, el, primero, ya ves tú, el primero que salió fue Robert Wittaker y ahora está como está el pobre.
0: Uh -huh.
1: Así que vamos hay peleas interesantes en la categoría. Pelea. Lo que pasa es que muchas de ellas serían peleas repetidas. Realmente.
0: Bueno, estaremos desde luego estaremos atentos en MM Adictos y bueno, darte las gracias sobre todo por el análisis a fondo. En, eh, nos vuelve a faltar Dani Domínguez, a ver si conseguimos que finalice el sexo antes de, del programa. Sí. El evento, bueno, pues 10.000 personas mirando el evento aquí en Charlotte, como hemos dicho, en North Carolina, un... Eh, han hecho un, una caja total de 944.000 dólares y los bonos, que es lo que nos interesa, eh, la pelea de la noche, como bien ha dicho Nathan Drew Daber contra Franca Camacho y la actuación de la noche, tanto Jacaré, Ronaldo Sousa, como Mirsad Bektich. No sé si queda algo más que decir, si no, nos vamos ya en el barco de los elfos.
1: no lo, El último apunte, ya con esto cerramos lo que es la carpeta UFC antes de, como tú bien dices, irnos al barco de los elfos, es que la semana que viene vuelvo a ver el evento de UFC. Una vez más, el Madre 3 de febrero mía. se va a disputar en Brasil el USC Final 125. Sí, pero que eso yo bien. me quería quedar de esta semana, pero como el de esta semana era un on Fox, yo lo que solíamos. Y porque no está fue el TV, ¿no? Que era lo que había antes, ¿sabes? Aquello era entre tres nombres de eventos diferentes, tú ya sabías que tocaba, ¿no? Yo creía que este era el UFC Final 125, pues no, el de la semana que viene. que tiene Este sí que tiene una gran cara. Por lo menos para mí, este me parece una gran cara, la verdad. Muchos buenos, muchos
0: buenos nombres, sí. Sí,
1: tiene a Yuri Alcántara, Sergio Moraes contra Tim Mins Thiago Santo Joe eh... Soto, que lleva
0: más tiempo que La Puerta, creo. Sí, sí.
1: Sobre todo, yo creo que una de las... Bueno, las tres últimas peleas, yo creo que, que son de muy buen nivel. El caso principal es... Bueno, tenemos a, en la división Flyway femenina, el, creo que es el debut, me parece, si no estoy en mi... Parece que es la primera pelea eh, de Valentina Sechenko, lo que va a pelear contra Priscilla Cachoeira, que la verdad es que tiene una historia interesante, porque mm -hmm. eh, hablando en clara, pues tenía uh, una historia, un pasado detrás de adicción al crack. Es ¡Qué bonito! De abusos sexuales. ¿Cómo? Y patatín patatán, ahora es luchadora de MMA, y se va a enfrentar en UFC... Eh, frente a Valentina Sechenko que son palabras mayores sí, son señor. palabras, pero vaya absolutamente mayores, Valentina Sechenko haciendo el debut en la categoría Flyway. y oye vamos a ver, ¿no? baja desde la categoría Bantamweight yo creo que es fuerte, es una rival que Priscila Cachoeira, como digo, yo creo que está puesta básicamente para que, para que Valentina pues, venza esta pelea eh, si no pasa eso, pues tenemos sorpresa mayúscula y no es el último, el único combate interesante, a pesar de los nombres que ya hemos dado, ¿no? También tenemos en la categoría Bantamway a John Thompson, dándose sí, a Pedro Muñoz. Y en el main event ya a un Lioto Machida. Eh, que ha visto tiempos mejores. Pero se va a enfrentar a eh, Eric Andes. Invicto. Eric ¿no? Andes. Sí, Eric Andes fue el hombre que. Eh, tuvo una guerra con Marcus Pérez hace un, cosa de un mes y medio aproximadamente no solamente eso que está invisto ya suma un 10-0 con una potencia de caos grande y aquí es la cuestión de los combates de Machida no es si podrá el noqueador cazar a Lioto, que ya hemos visto que ya obviamente la, los años pues van pesando porque son ya 39 años Va empezando, la, la, la velocidad va se va reduciendo y ya hemos visto que esos dos últimos combates que tuvo contra Joel Romero y Derek Branson, que son dos noqueadores, pues acabaron con derrota por KO.
0: No solo eso, tiene tres eh, derrotas. También anteriormente sí. perdió contra Luke Rockhold, así que eh, tiene un récord de, de los últimos cinco combates. Solamente ha ganado uno y ha perdido cuatro. Así que, como bien has dicho, tiempos mejores para Lioto Esto ya tendría que empezar a sonar a, a hacer así con la manita, Retir.
1: ¿eh? Sí, a retirada... Eh, quizá un, que, que volvamos a ver a lo mejor allí aquella vez que, que Antonio Inoki ¿no? le repartió un guantazo que yo no creo, yo creo que el Lioto Machida se quedó en cada de WTF este tipo que me está pegando ¿no? sí. que compitió allí en, en Japón y pero sí, no, Lioto yo creo que ya la carrera ya la tiene hecha yo creo que debería buscar otro campo allí en, en Brasil ¿no? donde sí. poder seguir eh, con las artes marciales pero su camino dentro de la competición yo creo que ya ha acabado mm, igual nos sorprende, igual consigue derrotar a, a Eric Ander, pero Eric Ander es un chico que viene con muchísima potencia, muchísima fuerza y que tiene la dinamita en las manos que hemos visto ya contra la que, que es contra la que sufre Elioto no el KO contra Derek Branson a mí me recordó mucho al de al que tuvo contra Mauricio Rúa, no cuando Mauricio le quitó el cinturón contra Show y eso es mala señal eso quiere decir que ya el cerebro las neuronas el chin ya están afectados y ahí es donde Eric Anders seguramente va a buscar triunfar así que pelea interesante por eso no por el tema de a ver si un nuevo luchador sí. puede cazar a Lioto.
0: sobre todo no para ver si Lioto es capaz de sobrevivir en Belén en Brasil sí. no en la chica que se llama Belén son ambos,
1: son ambos, hay un detalle que es interesante que son ambos son ambos brasileños una pelea uh -huh. entre un
0: brasileño y un brasileño sí pero Eric anders no, es que, nacionalizado sí. americano
1: Ah, sí, es cierto, sí, yo no
0: sé por qué tenía, de ¿te he hecho Es como mío chick que dicen que es americano
1: Eh, sí, pero yo no sé por qué tenía la idea de que Eric Ander era brasileño No, no, es cierto, cierto, es cierto, es ah, no, 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 de, de Brasil no, perdón de, de, Que nació en una base americana de, de Filipinas, sí, yo no sabía que era, pero no sé por qué tenía Es, es que ese Eric Ander me suena a mí a brasileño
0: Bueno estaremos bueno, atentos ya lo
1: digo da igual la procedencia da exactamente who cares, igual importante who cares, lo, que lo que los luchadores no y ahí eh, eri Ander ha demostrado que tiene dinamita en las manos mm -hmm. y que va a hacer un un, va a ser, va a ser un combate interesante contra Miraremos... no el otro vemos no sé al dragón o o oh, a la paloma, ¿no? A la paloma que ya está medio muerta.
0: Y <ríe> No le dan de comer, no le dan pienso. Miraremos durante la semana para el contenido exclusivo que solemos hacer semana a semana a nuestros Patreon. Ya sabéis, si queréis ser Patreon y tener... Eh, ...todos eh, los análisis, las crónicas previas, las noticias que no se suelen decir, incluso temática personalizada, como bien nos puede decir Bricio, el cual hicimos una digamos le hicimos un, un programa a medida sobre qué va, qué va a tener UFC en Londres, que, que nuestro amigo Bricio va a desplazarse a Londres a, a ver ese eventazo... Ya lo sabéis, en Adictos, sobre todo ahí en patreon.com barra mmadictos, eh, por una muy módica cantidad, os damos un contenido exclusivo durante todo el mes, durante toda la semana, tenéis cosas especiales solo para vosotros. Y ahora sí, si Neizan ya, nos vamos. Mm -hmm. Te iba a decir el 3 de febrero Machita contra Anders, pero no, 3 de febrero, todo el mundo sabe que es RCW, Uriol Gasset, Vanessa Rico y el señor eh, Charles Gascon ahogadito, ahogadito. Mata León. Se ha muerto, no respira. Let's go back. Minutos finales, ya está sonando el Shape Shift, como suele ser habitual, que es la sintonía de despedida y cierre en Adictos. Nos lo hemos pasado genial, ha sido un programa a la vieja usanza, ¿no? Hemos mata mandado bastante información al principio, hemos comentado las notas de prensa que nos han ido llegando y hemos hecho un análisis doble, esta semana habéis tenido análisis doble, tanto del Bellator 193 como ese Fight Night de Jacaré contra Branson. Incluso hemos hablado de Rinna Kai, que creo que se ha hecho una, un hueco en la portada. Así que, Nathan, más contento no puedes estar esta semana.
1: Sí, una maravilla, la verdad que esta, esta clase de programa creo que es la, Como si realmente se va a hacer un programa en condiciones, nos encantaría estar aquí 3 4 horas. No, sí, lo sé, que sé, que
0: no. lo sé, lo sé, lo sé, lo sé.
1: Eh, pero, oye, si a Gerwani... Mi sueño, ¿sabe cuál es? Vamos a Mi ver. Mi sueño, aparte de otros muchos... Es tener, el, hacer dinero suficiente para comprar MMA Fighting y echar a la puta calle a Ariel
0: Oh, y ponerte a ti en el, en el plató. No, te lo a ti, hombre. Ah, y tú por teléfono también. No tiene gracia, hombre. Pero por
1: supuesto, hombre. Yo allí en el estudio dominando, ¿no? Como Ariel Gerwani Y sin decir que, que, que me echan de los sitios por ser judío. Uh, que. Eso lo ha dicho Ariel Gerwani ya, no, ya, no. Ya, 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 ya.
0: Y Daniel Domínguez, ¿no? También ahí haciéndonos un poco los vídeos, los tutoriales, ¿no? Pero tutoriales de, de artes marciales, ¿no? Vamos a ver.
1: Sobrevive porque ya digo, no,
0: no sabemos
1: dónde está. A veces, a veces yo creo que que Dani no sabe ni la localización del resto de, lo,
0: de, sí. de colaboradores. No, y eso es verdad. el eh, Vamos a romper una cuarta pared. El otro día me manda un mensaje nuestro amigo, nuestro colaborador Dani Domínguez. Hace ya un par de años que trabajamos codo con codo y me dice: Sam, eh, oye, voy a estar por Madrid. Cuando quieras, dame un toque y hacemos un café. Digo, si yo tengo que ir de Barcelona a Madrid para hacer un café contigo, ¿cuánto vale el café, amigo? Y me dice, no me jodas que vives en Barcelona. Digo, pero si ya lo sabes. Y ya creo que no fue... Creo, creo, creo que fue la última vez que hablamos, Nathan.
1: Yo he hablado con él esta tarde para ver si podíamos estar aquí los tres juntos. Pero no, ya digo, no ha había, no habido suerte porque tiene que prepararse ya en Madrid no que estábamos hablando. Y no sé si esta semana él estará en, en el Patreon. La verdad es que no tengo ni idea. Pero la semana que viene sí que vamos a intentar que, que esté. Que advertimos ya que la próxima semana, si todo sigue su curso normal y corriente y... Y no implosiona Carla Gascón, ¿no? Eh, o sea, no estar aquí, no. porque estará ocupado ¿no? con el tema del fin de semana de, de RCW. Tengo la pero, producción. Pero vamos a intentar hacer programa, vamos a ver cómo lo hacemos, porque ya digo, o sea, aquí ahora mismo lo estamos, conforme lo estamos grabando, se está editando, ¿vale? Sí, señor. Pero yo lo voy a tener que editar más, ¿no? con las manitas y no sé cuánto tardaré
0: bueno no sale va... el
1: domingo, sale el lunes Pero bueno, que lo tenga la, la gente en cuenta
0: Intentaremos tener, eso sí, para este domingo La entrevista que la tendremos eh, preparada Durante la semana ya, ya veréis quién es durante el fin de semana Sobre todo, y para que podáis disfrutarla El domingo, religiosamente, ese domingo Por la noche eh, Que ya lo sabéis, fútbol, paja y MM adictos Y ahí tendréis la entrevista Espero que ya editada y preparada Así puestos, eh, Nathan, creo que no nos queda más que despedirnos, nos vemos la semana que viene, ya será el 198 aquí en M&M Adictos como siempre, Nathan, muchas gracias, nos vemos sí. en unos días Sí, sí, yo, yo perdón, antes sí. ya de, Qué bajón. de cerrar, Qué bajón. mandarle
1: un aviso, estamos en el 198 Gabri González calienta, que en el 200 saltas otra vez ¿eh?
0: Que alguien, por favor, le haga retweet a Gabri González que la última vez que lo vi iba con un hombre, de color Nos vemos la semana que viene, en M&M Adictos Ahora os habéis quedado pillaos, eh. Shift,
1: shake, 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 shake.